0: Hast du einen Tumor mit Humor, dann hilft nur noch Dope Hope. Und wenn das auch nicht mehr hilft, dann würde ich sagen, musstet mal mit Sextelfinen versuchen damit. Moin, Servus und Herzlich willkommen zu einer endlich neuen Folge von 2 die Liga, dem besten Podcast aller Zweiten und auch dem seltensten Podcast aller Zweiten. Wir sind wieder, PM und Tino, mit endlich einer wunderbaren neuen Ausgabe, dem neuen Brett. Wir waren bei Obi, haben Holz gekauft, wir sind wieder da. Guten Tag, PM, was ist los? Ähm, wer von uns beiden hat schon 2 Euro heute gewonnen? Ja, stark, Tino. Ähm,
1: ja, guter Anfang. Äh, der seltenste Podcast aller zweiten, Ja, trifft das wohl auf den Punkt. <lacht> ähm, und ja, sorry, Leute, falls ich mal ein-, zwei Mal husten muss. Oh,
0: jetzt entschuldige dass ich euch schon... Ja, ähm, PM ist leicht... Nee, nee, verschnupft bist du eigentlich nicht. du nee, das ist
1: eigentlich schon auf dem Weg der Besserung. Aber du weißt ja, wie das ist, wenn man viel redet und so ein bisschen Reizhusten hat. Naja. Mhm. Aber dann
0: ist ja eigentlich super, dass sozusagen die Einstiegssachen auch alles schon irgendwie so einen medizinischen Bezug hatten. Da kannst du ja mal gucken, ob dir so im therapeutischen Ansatz vielleicht sogar was hilft davon, von den Sachen, die ich dann Mir wird auf jeden Fall helfen,
1: wenn wir unser Bier hier aufmachen, damit ich mal zwischendurch was trinken kann. Okay, hast du jetzt schon einen trockenen Mund? Ja. Gut, ich auch. Na
0: dann, wir gucken mal, wir sagen, euch erst, erst, wir sagen erst euch hinter äh, äh, euch erst hinterher, ob es in Flensburg war. <lacht> Meinst du auch? Ja, stark! Ja, vorhin hat es nicht funktioniert. Genau, vorhin hat es nämlich zweimal nur Zisch gemacht, wie ja, so, ein, so ein leiser Pups, der stinkt. So hat das zweimal geklommen worden in der Küche.
1: Der trotzdem gut tut.
0: Mhm. Solange er trocken ist. <lacht> ähm, aber nicht so trocken, wie unsere Hälse gerade waren. Und jetzt sind sie ja angefeuchtet, b Jetzt gibt es auch keinen Husten mehr. Sodass so. wir auch in, in, Sprech, also unsere Sprechfähigkeiten und unsere artikulatorischen Möglichkeiten voll ausschöpfen können. Ne? Ähm, hast du überhaupt drei Geschichten rausgehört? Oder ja, nein, vielleicht? Mal gucken. Na, sex war da irgendwas. Ja, das war halt prägend, ne? Ähm, die Frage ist, ob wir es trotzdem in einer Reihenfolge machen wollen, die ich sozusagen vorgegeben habe, oder nicht. Also, die haben natürlich alle nichts miteinander zu tun. Das ist nur ne, so der medizinischer Aufhänger. ne mach so, wie du möchtest, dann fangen wir vorne an. Okay, also Tumor mit Humor.
1: Ja, keine Ahnung, da will ich jetzt nicht falsch jetzt sagen.
0: <lacht> Na ne, doch. Ich habe ja schon irgendwas mit Humor gesagt. Und ich meine nicht Humor,
1: sondern also ich meine Humor. Ja... Nee, da halte ich mich, glaube ich, raus. Oh, ja, also, wenn da ja. jetzt einer so eine Krankheit hat hm. und das aber mit Humor nimmt... Äh, dann sind immer noch nicht lustig. Nee, also... <lacht> sind ja trotzdem harter Kampf. Ähm, keine Ahnung, worauf du jetzt hinaus willst. Ja, vielleicht ja, gibt es ja.
0: einen Spieler, der einfach Tumor heißt. Nee. Nee? nee. Ähm, aber du hast natürlich recht. Also, du als geübte Person der Öffentlichkeit weißt natürlich, wann man die Schnauze halten <lacht> sollte und wann man sich vielleicht nicht einfach mal aus Lust und Laune gleich zu weit aus dem Fenster Ja, nimmt.
1: deswegen. Das ist ja...
0: Da wir nicht schneiden, also da wir keinen Inhalt rausschneiden, kann man ja auch nicht einfach so irgendwas sagen, sondern man muss ja schon so ein bisschen zumindest mal vorher nachdenken, was man sagt. In dem Fall würde ich sagen, ist es aber relativ gefahrlos. Also, du kannst, also es, ich kann dir schon mal so viel sagen, es, also es geht zwar um den Tumor, aber äh, alles, was du dazu sagst und dich darüber lustig machst, ist hier nicht fehl am Platz. Das kann ich dir schon mal sagen. Also kannst dich frei fühlen, lege ich meine Hand für ins Feuer. Dass, dass du, egal was du jetzt zu dieser Frage oder zu diesem Thema sagst, an dieser Stelle kann ich...
1: Boah, also mein erster Gedanke war ja, dass ein Spieler irgendeine Krankheit hat und das mit Humor nimmt oder
0: irgendwie, weil es dann nicht so schlimm ist in Anführungszeichen. Kann man im weitesten Sinne schon so ein bisschen in die Richtung sagen, ganz genau trifft es nicht. Also es geht natürlich um einen Sportler, ja, hm. allerdings kein Fußballer, sondern einen Springreiter.
1: Aha. Also das Pferd.
0: Ein Tumor, oder? Ja, ist natürlich immer lustig, wenn Tiere krank sind. Oh, 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 oh. oh. Jetzt das hast du aber gesagt. Ja, das Pferd hat drei Köpfe. <lacht> nee, also keiner, der... Keine Ahnung, ich Alter. bin da echt die ja, awesome. Welche Springreiter kennst du denn? Ja. Ich zähle mal auf. Null.
1: Obwohl, äh, am Tag der Deutschen Einheit wollte ich ja eigentlich nach Hoppegarten zum Pferderennen.
0: Äh, musste ich leider absagen, aber... Kommt ihr schon mal in der Nähe vom Springreiten? Vielleicht ja beim Springreiten also, genau es war es war natürlich äh, Galopprennbahn hier ne aber genau also zumindest wolltest du schon mal Sportler sehen ähm, es geht um den ehemaligen Olympiasieger im Springreiten Eric Lamazze oder Lamaze oder Lamaze oder wie auch immer Lamaze ich Maze. Lamaze. Le, Le Maze. okay genau wir nennen ihn mal cool amerikanisch Lamaze er ist allerdings kein äh, Amerikaner oder irgendwas es müsste ein Bäger glaube ich sein
1: na da wird's schon richtig gewesen sein Lama, Lamaze Lamazze.
0: ja ja, Lama, so, Lama Atze. Ja, Lama C. Also aus dem Namen kann man einfach nichts Cooles machen. Also Erik Lama, Lama, Lama Atze. Also das Coole ist natürlich, du wolltest ja eigentlich mit Erik am Tag der Deutschen Einheit zum Pferderennen gehen. Und der hier heißt er ja auch Erik sogar. Aha. Also das ist natürlich wieder ein super Bogen, der sich, äh, nicht ein Bogen, einen Kreis Die so Welt ist, ist ein Dorf, du. Ähm, gut, also ich nehme mal an, auf die Geschichte wirst du nicht so ohne weiteres kommen. Ähm, deswegen sage ich es jetzt einfach mal, weil wahrscheinlich auch die zuhörenden Personen nicht so richtig wissen, was ich jetzt will, weil es weder Fußball ist, ähm, noch die Geschichte jetzt, meine ich, so groß aufgebauscht wurde, dass man das jetzt groß hätte mitkriegen können. Ich habe es aber natürlich mitgekriegt, weil ich auch äh, natürlich der Sportbild... Na,
1: Ohren und Augen überall hast. Ja. und äh ja, Vor allem das ganze Intro ist jetzt länger als die Geschichte. Genau, da wird es ja Micha wieder ärgern, genau. dass die
0: zweite Liga erst die ganz <lacht> weit hinten kommt. Oh, nach 36 Minuten dachte ich mir, oh Mann, Jungs, danke fürs <lacht> Mitleid. Like. So. Also, Tumor mit Humor. Ähm, der ehemalige Olympiasieger im Springreiten, Erik Lamatze, Lamese, Lamutze, wie auch immer, ähm, täuscht, täuscht seit 2008 einen Hirntumor vor. Oha. Jetzt kannst du nochmal überlegen oder versuchen rauszukriegen, weshalb er das, so ein bisschen die Black Stories, warum hat er einen Hirntumor vor? Vorgetäuscht. Also, das ist wohl, so zumindest nach Sportbild, klar, dass es wirklich kein Tumor ist und er auch gar nichts irgendwie hat. Also gesundheitlich nichts in diesem Bereich hat, ja. Deswegen sage ich, das ist jetzt nicht so wild, wenn man da falsch redet. Aber irgendeine Idee. Keine Ahnung, irgendwie dass sein
1: Olympiasieg noch mehr Aufmerksamkeit kriegt, oder? Nee. Äh,
0: Kann ihm mal einen Tipp geben, vielleicht? Ähm, der Grund, weshalb er das gemacht hat, ist im Prinzip eine eine Umgebung, sage ich mal, im weitesten Sinne oder ein Sachverhalt, der im weitesten Sinne mit meiner beruflichen Tätigkeit zu tun hat. Mit meiner eigenen. Wie, er wurde verklagt oder was? Das ist schon mal sehr richtig. Ach ja, er wurde verklagt
1: und jetzt, um das Verfahren zu entgehen, macht er ihn auf krank. Sehr gut, Pierre. Ah, ja,
0: stark. Sehr gut. Also, ähm, er wurde verklagt, weil er äh, angeblich ähm, ja minderwertige Pferde verkauft hat. Bietet sich ja an, wenn du in dem Sport unterwegs bist. Also nicht als minderwertige Pferde zu verkaufen, aber in dem Bereich irgendwie noch ähm, ähm, Pferde zu verkaufen und mit Pferden zu handeln. Er hat wohl Pferde für 500.000 Euro oder irgendwas verkauft, die wohl nicht der Qualität entsprechen. Und ähm, ja, da wollte halt dann offensichtlich jemand entweder einen Kaufpreis, haben oder eine Minderung oder was auch immer. Und weil er eben diesem Verfahren, beziehungsweise den angesetzten Terminen immer aus dem Weg gehen wollte, hat er halt gesagt, ja, Therapie und irgendwas ah, haben tun so. und geht nicht, kann ich, bin krank und so weiter. Und herausgekommen ist das Ganze offensichtlich, er hat nämlich auch die ganzen Arztberichte natürlich irgendwo herkriegen müssen, dass er hm. irgendwas was haben kann, ähm, ist es wohl, weil ähm, der letzte Zwischenbericht, um den es da jetzt hier ging in diesem, in, in, in diesem Artikel, von dem belgischen Krankenhaus war allerdings, allerdings in niederländischer Sprache geschrieben. Und der ah. Arzt, der das angeblich geschrieben hat, der kann kein Niederländisch. Ah. <lacht> also,
1: dummer Fehler, würde ich mal sagen. Aber also, interessante Story eigentlich. Also, aber selbst wenn, sagen wir mal, der hat zehn Pferde für 500.000 Euro verkauft, dann kann er doch eh das Geld zurückgeben. Da tut ihm doch ja nicht weh, oder was?
0: Ja, naja, wer weiß. Also, wenn da natürlich, ich weiß ja nicht, ob jetzt mehrere geklagt haben, dann. Ja, in oder so, ne, aber China das haben. ist ja
1: ein Markt, das ist ja Wahnsinn, was dafür für Summen unterwegs sind. Das gab doch mal so ein. Ich sehe, wenn ich Pferdetier.
0: Ein Hengst? so. so. <lacht> <lacht> Pferdetier. gerade also, Du hast gerade einen Hänger und einen Heng, um Hengst. Hengster. Mhm.
1: Äh, war doch mal so ein Zuchthengst oder so, der ist doch für. 10 Millionen oder so verkauft
0: worden denn? Also so die Deckhengste und so, diese Sperma und so ist schon ultra teuer und ein richtiger Deckhengst und so. Das ne? naja, sind so äh, schon Summen, das ist schon Wahnsinn. Äh, komisch, ne geht an der Breitenmasse total vorbei. kann ja auch sagen, so in der juristischen Ausbildung spielen tatsächlich so Pferdeverkaufsfälle auch immer wieder eine Rolle. Weil wann ist ein Pferd mangelhaft sozusagen? Also wenn jetzt zum Beispiel zwei schiefe Zähne sind oder wenn es nicht die Leistung erbringt, ist juristisch gar nicht so einfach einzuordnen tatsächlich. Mhm. Also in, nach deutschem Rechtsverständnis. Wie das da ist, weiß ich nicht. Weiß auch nicht, wo er verklagt wurde oder nach welchem Recht sich das dann in dem Fall überhaupt richtet. Aber das ist schon, ne, deswegen sage ich, Tumor mit Humor und zwar Humor von uns und Tumor von ihm, beziehungsweise auch nicht. Äh, ja, muss man erstmal machen über Jahre. Ne? Also seit äh, 2008 hat er das offensichtlich durchgezogen. Also über 13 Jahre in der also, und Dann macht er da eh einen <lacht> Fehler und dann
1: kommt er raus, wa? Also Chapeau an den, mhm. äh, der es herausgefunden hat mhm. oder an die Person. Ähm, aber trotzdem krass, dieser Pferdemarkt. Eigentlich ist es ja auch nur so ein Luxusgut, ne? Also ein Pferd an sich bringt dir ja nichts. Also nicht wie eine Kuh oder ein Schaf, halt Wolle oder
0: Milch, sondern ein Pferd ist einfach nur haben oder nicht haben. Da knüpft sich zum Beispiel auch wieder an. Das ist das richtig so, ist ein richtiger Markt und so weiter. Zum Beispiel auch steuerrechtliche Problematiken, ist das eine Liebhaberei. Also, wenn ich jetzt sozusagen eine Koppel selber habe und selber viel reite und dann eben. Nicht, nicht, nicht beruflich in dem so eine Pferdezüchte, sondern ab und zu halt mal welche habe und die verkaufe. Ist das steuerliche Liebhaberei oder ist das Einkommensteuerpflicht und so? schließen sich einen Haufen interessante Fragen auch an. Die wollen wir jetzt natürlich hier alle nicht beleuchten, weil A, wir können es nicht und B interessiert es euch nicht. Insofern alles gut, aber das war jedenfalls die erste Geschichte. Ja, stark. Bürokratenland Deutschland dann natürlich wieder, ne? Wenn du das wieder so handeln kannst. Man muss über alles sprechen und zwar immer wieder. Und ja, ja. auf jeder Ebene natürlich, ne? Ähm, dann wäre die nächste Geschichte entweder Dope is Hope. Oder sex -Delfine. Das ist relativ egal jetzt. Wenn ich, Na, ich
1: war ja für Sex-Delfine.
0: -Delfin. Sex Hast du da eine Idee?
1: Na, ich denke an diesen Malle-Hit da irgendwie Delfin in meiner Bauchtasche oder was? Was? Nee. War Hieß das nicht so? So ein bisschen wie verletzte Vögelchen, oder? Ich habe einen Delfin in meiner Bauchtasche. So ging doch das Lied, oder? Ja, sag mir jetzt gar nichts? Kannst du mir nachher mal auf dem Balkon Ja, mal. müssen wir mal nachher machen. Von, von wem? Micky Krause? Ja, oder oder? Ja, so ähnlich. Mein Gott, wie hieß sie denn? Na, auf jeden Fall, eine äh, Frau. War der okay. doch Nummer 1 in Deutschland, glaube ich.
0: Sexdelfin Sex in der Tasche, ja, finde ich auch einen guten Folge. Nee, nur Delfin,
1: ohne Sexdelfin. Achso. Delfin Ach so. in
0: der Bauchtasche, glaube ich. Okay, naja, aber Sexdelfin klingt natürlich reißerischer als Titel so. Mhm. Und es geht
1: auch um sexuell aktive Delfine sogar. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja,
0: ähm, Hast Also, soll ich dir irgendeinen Tipp nehmen? Oder, oder? Naja, ist ja halt doch so
1: ein Delfinreiter, der mal Olympiasieger war oder irgendwas vorher täuscht hat?
0: Dass er eine Geschlechtskrankheit nach Sexdelfin <lacht> gekriegt hat? Nein, in dem Fall nicht. Also, es geht um einen männlichen Sportler, in dem Fall, der aber auch kein Fußballer ist, sondern andere Sportart. Ach, es geht trotzdem um eine Person? Es geht um eine Person, ja.
1: Und um einen Sexdelfin. Und um einen Sexdelfin. Tja, keine Ahnung. Also, der wird ja wohl kaum da Blödsinn gemacht haben.
0: Also, es geht jetzt nicht in Richtung von äh, Geschlechtsverkehr mit Tieren. Nein. Das ist nicht die Richtung. Es geht um Geschlechtsverkehr unter Tieren.
1: Ja, Na, hat er da Delfin-Pornos hochgeladen oder was?
0: Nee, hochgeladen nicht, aber vielleicht wäre das eine Option. Es geht ja um den therapeutischen Ansatz. Also, es geht, wir sind ja hier, das ist ja eine medizinisch geprägte Folge hier heute. Ja. Was die Geschichten angeht. Das erste war ein Tumor, den es nicht gibt. Jetzt geht es um einen möglichen Therapieansatz. Auch vielleicht für deine Erkältung.
1: Ähm, keine Ahnung. Also, wenn du mit den Delfinen schwimmst, dann bist du. Potenzmäßig super unterwegs oder was?
0: Könnte auch sein, aber nee, ist es nicht. Ich gebe mal einen weiteren Hinweis, erstmal um welche Person es geht. Äh, welches Footballteam ist denn dein Liebstes? Na die Miami Dolphins. Achso, nee, stimmt gar nicht. Du hast ja die Giants, hast du ja. Ja, ne? Giants und Cowboys eigentlich. Genau, aber die Giants jetzt nicht, sondern die anderen, mein Nick. Und auch nicht die Cowboys, sondern... Na, die Dolphins. Nee, Miami Dolphins. Nee, auch nicht. Ja, stimmt, liegt natürlich auf der Hand. Nee, es geht um die Jets. Stimmt. Hä, <lacht> naja, das ist jetzt für Blöde. Ah, <lacht> ja, nee, ich, ich hab jetzt gerade selber gemeint, du warst ja halt gar nicht Jets, sondern Giants. Ja, Entschuldigung. Hey, die Jets du ist du ja mit. Lindstedt. So, und ähm, wie ist der Quarterback von den Jets? Na, Rogers, genau, sehr gut. So und der Aaron Rogers ist jemand, der offensichtlich über ja immer mal wieder über alternative Therapieansätze nachdenkt. Und da wird es jetzt nämlich interessant. Ähm, der hat in der Vergangenheit zum Beispiel mal äh, vier Tage in kompletter Dunkelheit verbracht, um so seine Psyche zu stärken. Dann hat er mal Ayahuasca getrunken, um seine mentale Gesundheit so ein bisschen auch äh, ja, zu stärken und so weiter. Und jetzt hat er sich einen Achillessehnenriss <lacht> zugezogen und mhm. hat dann wohl mitgeteilt, ähm, dass es die Vorstellung gibt, dass einige der Geräusche, die Delfine beim Liebesspiel machen, eine heilende Wirkung auf den Körper haben. Vielleicht macht er das als Therapie an also das für so
1: aha Das ist ja ein komischer Kauz, oder? Also, also als keine Ahnung, hundertfacher Millionär, da einfach mal vier Tage in der Dunkelheit... Wer braucht...
0: Also, ich meine, vielleicht war das auch einfach nur die Ausrede gegenüber seiner Frau, seiner Partner und seiner Familie, dass er die Stromrechnung nicht gezahlt hat oder so. <lacht> äh, ja, ja. Wie der Strom wieder anging, da saß ich halt vier Tage dunkel Aber es war halt
1: eine Therapie, es war halt Gewalt.
0: War ja Sommer, war ja eh fast ein ganzes Jahr draus. Ne? Also, könnte sein, aber was sagst du so generell so zu, zu alternativen Therapieansätzen? Jetzt vielleicht nicht unbedingt die?
1: Ähm, boah, da ist mein Horizont echt nicht so weit. Ne? Ähm, viel Kopfsache, würde ich sagen aber manches bringt halt auch was. Wenn ich da zum Beispiel an diese Story denke von, eben vom Fußball damals, der doch echt viel geraucht und dann ist er zur Hypnose gegangen. Das war dann auch in so einem Foyer im Hotel, wo alle im Kreis dann auf einer Ligamatte saßen oder äh, gelegen haben. Und danach hat er auch noch getrunken, oder was? Und <lacht> Nach der Hypnose. Die nee, nee, da wurde dann zwei Stunden, hat dann der Typ, der das alles macht, Hypnotiseur, äh, geredet, immer wieder da mal ein bisschen ähm, auf dich äh, eingeprägt, sage ich mal, und äh, auf jeden Fall meint er, nach den zwei Stunden hat er nie wieder geraucht. Und er war wirklich ein Kettenraucher. Hat 200 Euro gekostet, und dann hat er danach nie wieder
0: geraucht. Also die 200 Euro hat er dann im Monat quasi schon ja, ja. gehabt, also wenn er Kettenraucher war.
1: Ähm, und ja, also ich glaube, wenn du dich drauf einlässt, kann es schon funktionieren. Mmh, okay, ja gut, es gibt natürlich auch so ein bisschen Unterschiede vielleicht. So also generell nicht. meine ich nicht jetzt nur Hypnose, sondern generell so hm. eine äh, Therapie. Ja, ja, als alternative äh, Wenn du da offen für bist, will jetzt den Rollstuhlers gar nicht so weit vorwerfen. Ich glaube, ist ja halt viel Kopfsache, aber wenn du dran
0: glaubst. Na, ich weiß halt nicht, also ich weiß auch nicht, ob ich es wissen will, ehrlich gesagt, aber ich weiß nicht, wie Delfine beim Liebesspiel klingen. Keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, ob das sozusagen andere Geräusche sind, in also wenn man das gar nicht weiß, ob die jetzt anders klingen als Zuhörer, als wenn sie normale Geräusche machen. Also...
1: Hat man hatte so ein Delfingeräusch im Kopf, aber es... Es gab ja auch mal so eine Theorie, dass Define gar nicht so schlau sind, sondern eigentlich nur ficken und fressen. <lacht> <lacht> dass ja. diese völlig äh, überhöht ist, dieses Image. Aber dann sagen wieder die andere Partei, sagt wieder, das ist so, das stimmt gar nicht. Und na, ich glaube, bei jedem Thema, da scheiden sich die Geister.
0: Aber bei den Simpsons haben sie es doch mal aufgeklärt, dass die Define theoretisch die Weltherrschaft übernehmen können. Da gab es auch so eine Folge. War das war
1: glaube ich, oder? War Simpsons oder das Housepark?
0: Also ich meine, es sind. Ja. Ach so, na, Wobei es klingt, also eigentlich klingt es eher nach South Park. Kann aber auch Sim aber Ich glaube, es war aber Simpsons. Da waren sie irgendwie auf dem Boot dann irgendwie, also auf dem Schiff mit dem Kapitän und. Das klingt ja, aber auch irgendwie nach South Park so ein bisschen. und mhm. Vielleicht war es auch bei Friends oder so, keine Ahnung. Mick ähm. und Morty vielleicht auch. Ja, stimmt, wir können mal eine neue Staffel irgendwie schon wieder rauskommen, ne? glaube ich. Oder mhm. was. Fand ähm. ich ja
1: immer gut, das Zeug.
0: Aber ist die neue, hast du die angefangen ist die besser als die davor, die neue? Mit dem, wo es auch nur um... Da sind wir Nein, ich habe ja nur Sex. die fünfte jetzt
1: gesehen. Jetzt kommt ja schon irgendwie die siebte mhm. in Amerika, aber mhm. ich kenne jetzt nur die fünfte. Okay,
0: also müssen wir gucken. So, dann haben wir noch die letzte Geschichte. Dope is Hope.
1: Ja. Äh, dass das legalisiert wird. Mhm. Die Hoffnung.
0: Nee. Ein
1: Spieler, also, der dope heißt?
0: Vielleicht, aber ist jetzt nicht meine Geschichte. Gibt's es sowas? Pff,
1: bestimmt. Ähm. Erzähl. <lacht> äh,
0: ja, also da kannst du eigentlich auch so ziemlich nicht drauf kommen, weil das äh, genau genommen auch gar kein richtig aktuelles Tagesgeschehen ist, sondern ich wollte einfach irgendwie mal äh, jetzt in diesem Rahmen äh, auf einen anderen Podcast eigentlich hinweisen und das hat jetzt hier medizinisch irgendwie so halb gepasst. Ähm, deswegen Dope is hope. Es ging um, oder ich habe jetzt in den letzten zweieinhalb Wochen einen Podcast gehört, der heißt Geheimsache Doping. Gibt es unter anderem bei Spotify. Ist mit Hajo Seppelt, das ist der ARD-Doping-Experte, der seit weiß ich, 20 Jahren ungefähr ähm, sich viel mit der äh, Recherche und journalistischen Aufarbeitung von Dopingfällen beschäftigt und dazu eben, äh, im Wesentlichen Filme macht. Nicht Artikel schreibt, sondern Filme macht. Und, ähm, den wollte ich zum einen erstmal empfehlen. Da geht es unter anderem einmal um Jan Ulrich, um Ben Johnson, den Sprinter, dann um Russland, WM und so weiter. Mhm. Ähm, in der kompletten Staffel, ich glaube, es sind fünf Folgen. Claudia Pechstein zum Beispiel, da ist ja auch so. Also alle anderen hatten immer eine Folge. Russland hatte zwei Folgen und Claudia Pechstein hat fünf Folgen. So. Naja, das die hat es ja nie zugegeben, oder? Das war doch immer auch so ein ewiger Streit da vor Gericht. Genau, sie ist, äh, sagt bis heute, äh, sie hat nicht gedopet, ähm, So, Also ich kann jetzt im Prinzip auch nur das wiedergeben, was in dem Podcast jetzt kam. Es scheint so zu sein, dass ähm, also entweder jetzt die PR-Abteilung oder, oder, oder Frau Pechstein selber oder alle zusammen ähm, sich nach wie vor nicht so gut mit dem Herrn Seppelt verstehen, weil sie sozusagen unterschiedliche Auffassungen davon haben, was Herr Seppelt hätte berichten sollen, können, dürfen, müssen über dieses ganze Thema, aber der letzte Stand äh, scheint wohl zu sein, dass, ähm, also nachdem sie sich ja äh, äh, Sportgerichtshof und so weiter, sie hat ja dann, was das angeht, eigentlich immer überall wieder verloren. Ähm, obwohl das sozusagen ein bisschen, so ein bisschen, ja, eigentlich unglücklich gelaufen ist an der Stelle, zumindest mal aus juristischer Sicht. Und jetzt müsste der letzte Stand sein, dass es äh, wieder zurückverwiesen wurde. Also es ist letztlich aus ihrer Sicht immer noch nicht abschließend geklärt. Und äh, sie, ja, sie sagt weiterhin, äh, sie hat nie gedopt. das äh, liegt wohl aus ihrer Sicht daran, dass sie eine Blutkrankheit hat, die sozusagen mhm. zu diesen Anomalien geführt hat. Und ähm, ja, ich will jetzt auch gar nicht so viel dazu verraten, ging um indirektes Nachweisverfahren und weiter, aber hochinteressant, wenn man sich mal so ein bisschen mit dem Thema beschäftigen will. Ich habe eigentlich nur angefangen wegen Jan Ulrich, weil mich das mal interessiert hat und dann fand ich das aber an sich, den Podcast so gut aufgearbeitet. Hochinteressant, dass man, wie gesagt, was da so für Hintergründe sind und so. Also nur eine Empfehlung. Insofern die Geschichte konntest du nicht wirklich erraten, aber äh, kleine Empfehlung. Also,
1: also äh, wie gesagt, Jan Ulrich war ja auch mal von der Sportshow da so eine do gute Doku, Goku, Doku, <lacht> so ein Doku. Und ja, Pechstein, ich weiß gar nicht, hat ihr jetzt oft gehört oder? Äh, die schon. Die war doch äh, ja, die, die älteste Olympion, Olympionikin.
0: Allerzeit. Die also? das, sie hat ja 2013 das letzte Mal Turnier gefahren oder sowas dann. Ich bin aber bin mir da nicht sicher, Tina. Ich glaube noch später. Mh, nee, sie hatte. Nee? Also Obwohl du hast ja jetzt die Doku gesehen, du musst sie ja wissen. Ja naja, ja. Nee, sie war ja dann, also sie, ich glaube, mit einem, also als sie 41 Jahre alt war, ist sie, glaube ich, das letzte Mal gefahren. Ah, ja, ja. So, ähm, also äh, bei einem Turnier. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das 2013 war, aber es ist auf jeden Fall auch schon ein paar Jahre her, die ist jetzt schon wieder älter. Aber sie ist hauptberuflich ja äh, Bundespolizistin. Insofern ist sie ja. Ähm, also hat sie noch was zu Eigentlich tun?
1: Eigentlich eine Berlinerin, die müsste uns hier auch hören. Eine
0: sogar. Ja, sogar so. hier quasi ums Eck. Ähm, ja, aber das war für sie ja sozusagen auch ein, äh, scheinbar ein wesentlicher Aspekt. Also jetzt mal unabhängig davon, dass du natürlich, äh, wenn du nicht gedopt hast, so einen Vorwurf nicht haben willst und das halt ein Marke ist, der natürlich irgendwie ihrer Karriere und ihren unglaublichen olympia anhaftet einfach, kann man nicht anders sagen. Und für einen persönlich einfach natürlich nicht nur ärgerlich, sondern eben irgendwie eine gewisse Scham auch sicherlich hervorruft, ähm, hat das für sie eben auch den Nachteil, dass äh, in der Konsequenz das möglicherweise dazu führen könnte, dass sie ihre ganzen Bezüge von der Bundespolizei verlieren, ihre ganze Rette so. weil es als Dienstvergehen sozusagen wird. So, insofern ist es jetzt mal unabhängig davon, was ja auch schon verständlich ist, dass der ganze Bereich für sie äh, ja, wie persönlich schwierig ist, eben auch einfach die wirtschaftliche Komponente. Ja, ja. Ne? Und sie hat äh, teilweise wohl für die ganzen Verfahren ihr, letztlich ihr gesamtes Gehalt ausgegeben, weil das kostet ja einen Haufen Geld dann auch, Sportgerichtsbarkeit rauf und runter. Dann äh, deutsche Gerichte bemüht in der Hoffnung, dass die sozusagen sagen, sie wären zuständig, obwohl Sportgerichtshof schon entschieden hat. Dann hat der BGH hat mal gesagt, nee, wir sind nicht zuständig. Dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, doch Natürlich sind wir zu, also das ist wirklich, das ist immer von Instanz zu Instanz, Instanz so ergibt sich da der Eindruck immer ein Hin und Her, dann hat es mal wieder einen Teilerfolg und sagt so, oh super, ich bin überglücklich, ich freue mich sehr und dann wird das wieder aufgehoben und ja. immer so und der, also deswegen, ich glaube, das letzte Wort ist immer noch nicht gesprochen. Ich weiß gar nicht, wie so die Massen denken, ob sie es gemacht hat oder nicht. Nach dem Podcast zu urteilen ist es wohl so, dass sie überwiegend in der Bevölkerung Sympathie genießt. Und ah, dass ja. die meisten ihr wohl, also wen auch immer sie gefragt haben und wie viele Leute eher davon ausgehen, dass sie das nicht gemacht hat. In dem Podcast wird das so ein bisschen damit begründet, dass die PR-Kampagne sozusagen, die sie gemacht hat, genau darauf eben hinfußt und sagt so, also die haben sich halt so, nein, aggressiv haben sie nicht gesagt, aber von den Äußerungen und so, die sie dann getätigt haben, die waren wohl schon so ein bisschen darauf zugemünzt, dass ähm, die, die breite Öffentlichkeit sozusagen ihr eher zur Seite springt und eben dieser öffentliche Eindruck von ihr eher ein Positiver ist und sie hat nicht gedopt und das scheint ihr wohl auch gelungen zu sein, wobei natürlich, wenn sie eh nicht gedopt hat, dann äh, logischerweise auch vollkommen zu Recht. Naja. Ne? Ähm, ja, also wie gesagt, kann ich nur wärmst empfehlen, ist, man muss sich ja auch nicht alles anhören, ne? es gibt ja, wie gesagt, verschiedene Sportler, die ähm, da angesprochen werden. Jan-Ulrich fand ich, wie gesagt, auch ultra spannend äh, Generell Radsport auch. Ähm, ich weiß auch nicht, ähm, Doping im Fußball ist eher selten, wobei es jetzt letztes Jahr... Na,
1: jetzt haben sie aber den Pogba am Arsch genau, da. Genau, also dass das die B-Probe auch positiv war. und äh, Aber ansonsten ist es schon selten, ne? dass man ihn erwischt wird. Ich weiß nicht, ob das jetzt da gar nicht gäbe ist, aber äh, erwischt oder erwischen tun sie äh, selten ein. Selbst bei Pogba war es ja irgendwie, den haben sie getestet, obwohl er gar nicht gespielt hat und vielleicht haben sie ihn deswegen erwischt, hm. weil er dachte, ich werde sowieso nicht kontrolliert. Ähm, ja, Fußball, keine Ahnung.
0: Also ich weiß nicht, also das, was ich jetzt dem Podcast auch entnommen habe, so ein bisschen sind eher so dieser, ich sag jetzt mal, äh, richtig krass Ausdauer, also, na, wobei, ja, Pechstein ist ja jetzt nicht Ausdauer, die ist ja nicht 40 Kilometer äh, eischneller auf dem Fahren, sondern 5 Kilometer, ähm, aber ist natürlich ja, schon gut, Ausdauer, aber Prinzip, ist schon. Halt eine hohe Geschwindigkeit mit Ausdauer, aber du weißt, was ich meine, also Radfahren, dauerhafte Belastung, viel also relativ hohes Tempo, dauerhafte Belastung, Ausdauersport. Äh, Sprint ist nicht Ausdauer in dem Sinne, aber es ist eben auch immer so diese intensive Bewegung über einen relativ langen Zeitraum. Jetzt hast du natürlich im Fußball, klar, du hast auch immer wieder kurzstrecken Sprints ähm, und teilweise natürlich auch im Spiel stehen, wo du 15 Minuten am Stück mehr oder weniger hin und her rennst, ähm, aber irgendwie meine ich es doch noch mal ein bisschen was anderes und vielleicht liegt es eben daran, dass es da nicht so richtig Sinn macht. Ich weiß es nicht. Genau. Ja, ne, also,
1: natürlich, wie du schon sagst, es ist etwas halt ganz anderes. Wenn du jetzt, sag ich mal, wie äh, ein 200-Meter-Läufer bei der Leichtathletik einfach dieser eine Zeit nicht schafft, und er trainiert und er weiß einfach, er kommt nicht besser in Form, Na, wie wirst du denn noch besser Na, mit diesem Mittel? Naja, und dann. Also, ich würde es mal immer bergab nehmen, <lacht> aber. Naja, also wie gesagt, bei ähm, Nicht-Mannschaftssport, sag ich mal ist es halt schon irgendwie mehr im Kopf mal irgendwas zu nehmen, um noch schneller oder besser zu werden.
0: Das ist ein guter Ansatz, was du gerade sagst mit so quasi Einzelsportarten beziehungsweise wo deine eigene Zeit. Und ja, ja, und also ja. wo es auf so eine Sache. Stimmt, das ist für einen guten Ansatz. Ja, das ist, damit lässt sich es wahrscheinlich ganz gut beschreiben. Weil wie du sagst, im Mannschaftssport, da es
1: ja auch, du kannst ja trotzdem ein schlechter Läufer sein, aber gut mit dem Ball oder weiß ich was und ja, wenn du ja vier, stehst oder ja,
0: Positionsspieler. Kannst mit. du mal
1: mehr Glück haben, aber im Einzelsport, da geht halt alles ums Können mhm. und wenn du dann irgendwann nicht besser wirst, obwohl du in deiner Prime bist, naja, dann du bist ja generell oft alleine, sage ich mal im Einzelsport. Ne? vielleicht kommen dann schon die Gedanken, ah, was mache ich denn jetzt? Ich will ja immer eh Olympiagold, weil dann habe ich den Werbevertrag da. Und ich würde es nie machen, aber äh, ich glaube, so Gedanken, die kommen schon mal irgendwann automatisch, wenn du ein schlechtes Umfeld hast, sage ich mal.
0: Ja, und dann stellt sich halt die Frage, wie groß ist die Industrie dahinter oder oder sag mal in deiner Sportart generell? Äh, inoffiziell die Akzeptanz des Ganzen. Ne? Also, Na, wenn du den natürlich siehst, dass rechts und links alle das sowieso machen
1: und du bist der Idiot, der es nicht macht, naja.
0: Na Jan Ulrich sagte damals ein paar also, Mal, Trotzdem
1: ist er natürlich schlecht zu dopen. Mhm. Also wäre natürlich das Schönste, wenn es keiner macht.
0: Jan Ulrich sagte damals wohl ein paar Mal, ähm, also er hat nie gesagt, er hat nicht gedopt, formulierungstechnisch, sondern er hat immer gesagt, ich kann für mich nur sagen, ich habe nie jemanden betrogen. So, und das ist ähm, so in diesem Podcast dann auch so ein bisschen aufgearbeitet, also das ist jetzt natürlich eine reine Interpretation, so wie er das gemeint hat, was er noch gesagt hat, keine Ahnung, ne? Ähm, aber der Harjo Seppel sagt eben, naja, wahrscheinlich meinte er, also er hat wahrscheinlich damit nicht gelogen, sondern er, er hat nicht gesagt, dass er nicht gedobt hat, sondern er hat gesagt, er hat niemand betrogen. Weil eben ganz alle. viele oder alle, okay. das und ich meine, äh, Jan Ulrich war natürlich, äh, sag jetzt mal aus deutscher Sicht, ein ganz enorm großer Fall, aber auch Armstrong und so weiter und wie viele andere, ich glaube Zabel auch irgendwann nochmal, da also waren ja einige Sportler auch, die dann so danach, äh, als das rauskam mit den spanischen Ärzten und den Deu diesem eben deutschen Dopingarzt und so, ähm, ja, wenn das aus Sicht des Sportlers so ist, ne, dass alle das machen, ist es, sage ich jetzt mal, zumindest mal nicht unfair, Sportlich gesehen, aber
1: es ist. Na, natürlich am Anfang ist natürlich ein bisschen anti, aber mhm. umso länger du damit konfrontiert wirst und einfach nicht gewinnst, weil die anderen das machen und die werden nicht erwischt und. Ja, keine Ahnung. Also, du kommst da in so einen Tunnel und äh, na, bei Ulrich war es halt wirklich, er hat ja das nie zugegeben. Und es gab ja dann diesen Zeitraum, wo alle gesagt haben, ja, ich hab's gemacht und scheiße und disqualifiziert. Und Ulrich hat sich immer vor den Medien gestellt, er hat's nicht gemacht und irgendwann hat er doch gesagt, er hat's gemacht, so, ne?
0: Und. Puh, diese Lügen auf den Pressekonferenzen, das kam halt nicht naja, so gut wie, an. Wie gesagt, wobei er eben formulierungstechnisch wohl nur gesagt hat, ich habe niemanden betrogen. Ja, ne? in ja, irgendein Interview hat
1: also er bestimmt gesagt, ich habe auch nicht mir was gespritzt oder so. Genau. Ja,
0: naja. So, also wie gesagt, für mehr Hintergrundinfos und so weiter gerne den Podcast Geheimsache Doping mit Hajo Seppelt sich mal anhören. Äh, kann ich nur empfehlen. Und äh, damit würde ich sagen, machen wir dieses Thema jetzt auch zu. Weil mir nämlich auch gerade auf jeden Ja, Fallen. da
1: war nicht uninteressant. Also war gut herausgefiltert, ähm,
0: Vor allem aus einer Geschichte, die eigentlich kein ist. Eigentlich macht nur einen Podcast dafür. Aber wieder gute zwölf Minuten rausgeholt. Ja. Sehr gut. Ähm. Weil ich auch gerade sehe, dass du so ein schönes T-Shirt an hast, was auch sehr gut zu unserem heutigen Thema passt, nämlich 2 für die Liga Podcast, den machen wir ja heute. Wollen ich sagen, gehen wir jetzt rüber in die zweite Liga und rutschen uns mal so zwischen, also vom 6. bis 9. Spieltag durch. Ja, naja, aber mach es nicht zu kompliziert.
1: Ne? Also nee,
0: ne, an jedem Spieltag. <lacht> nee, komm, jede gelbe Karte wird jetzt. An, an, an jedem Spieltag nur acht Partien und dann ist gut. Hm. Ne? Also fangen wir erstmal an mit dem 6. Spieltag. Ähm, ja, so ein bisschen vielleicht was interessant war, Elversberg gegen den HSV mit einem 2 zu 1. Ähm, das Spiel selber, ja weiß ich nicht, ob du dazu überhaupt groß was sagen möchtest. Ja,
1: na, es war halt wieder diese klischeehafte HSV vorher Schalke und äh, Hertha und generell die Großen. Sie also hatten ja wirklich ein hartes Auftaktprogramm ne, und haben ihre Punkte geholt. Und dann kommen die Aufsteiger Elversberg und danach, ja, glaube ich, Osnabrück. Ähm, und da verlieren sie dann wieder. Ne? Also typisch HSV, typisch zweite Liga HSV auch. Und ja, sie waren eigentlich besser, war ein Spiel auf ein Tor, aber Elversberg hat gekämpft wie sonst was und dennoch verdient gewonnen. Also muss man schon sagen. War ein Kampfsieg und das war auch ein Gamechanger für Elversberg, weil seitdem läuft's und die sind immer weiter jetzt im sicheren Mittelfeld.
0: Na Wattmann, du hast es jetzt gerade schon so richtig gesagt. ne? Also ein Rel HSV hatte ein relativ schwieriges Auftaktprogramm, war dann im Prinzip auch äh, verdient am Anfang der Saison-Tabellen erster zwischendurch. Ne? Also das war schon okay. Dann hatten sie eben Elversberg äh, jetzt am sechsten Spieltag mit einer 2-1-Niederlage. Dann am siebten Spieltag, vollkommen zurecht, was du sagst, Osnabrück-HSV wieder ein 2-1 verloren. Und das waren ja
1: eigentlich sechs eingeplante Punkte so. ne? Und genau. sind wieder die
0: Punkte, die am Ende fehlen. Und dann aber auch noch gegen den dritten Aufsteiger äh, Wien-Wiesbaden jetzt am neunten Spieltag nur ein 1-1. Also das drei... Aus drei Spielen, wo sie eigentlich hätten äh, neun Punkte mitnehmen müssen, haben sie gerade ah. mal einen Punkte Punkt. Und das ist natürlich, also das hat denen auch jetzt äh, in den letzten Spieltagen das Genick gebrochen und sie letztlich von der äh, Tabellenspitze erstmal vertrieben. Ja gut, aber sie sind ja immer noch Zweiter, ne? aber das jetzt an Paul, jetzt Erster ist, weil also du gegen okay, die Aufsteiger nicht, nicht
1: gewinnst, tut Das natürlich. natürlich. Genau. Aber richtig. am Ende ist es den Scheiß egal, hauptsächlich steigen auf, ob nun Erster oder Zweiter.
0: Ja, und wenn man dann zum Beispiel im Vergleich am sechsten Spieltag hat, man natürlich noch sozusagen von zumindest vom Ergebnis her die Knallerpartie HSV gegen Osnabrück, ne? Äh, also der kleine HSV Hannover, meine Gätze, gegen Osnabrück. Ah, ja, das na? war aber eine Falle, du das äh, Hey, Was erzählt ihr denn da? Scheiße, wo bin ich hier? Das wollte so. ich schon verbessern, ähm, ne? Der große HSV gegen Osnabrück verloren, der kleine HSV hat ein großes Ergebnis mit einem 7 zu 0 erzählt und das war ja sozusagen auch ein, also war ein Niedersachsen-Derby. Naja.
1: ne? Also da hat schon alles gepasst, ähm, volles Stadion und naja, es läuft, dann läuft. So ein Hannover hat ja wirklich viel auf den Deckel gekriegt in den letzten Jahren. Gerade auch zu Hause, mal so ein paar emotionale Spiele verloren. Und naja, wenn, wenn mal so ein Spiel hast, naja, dann gibst du doch nicht auf. Da hast du auch kein Mitleid, sondern spielst nach vorne und dann will der noch ein Tor machen und der sieht noch eine Chance, mal endlich hier äh,
0: <lacht> <auf die, lacht> nochmal eingewechselt.
1: Naja, also mal auf die Statistikbalance zu kommen, wenigstens für eine Vorlage und. Ähm, konnte ich Hannover verstehen. dass sind da natürlich, wie du sagst, im Niedersachsen-Derby nicht vom Pedal gehen und äh, die abschießen.
0: Aber ist das für die ein, auch ein emotionales Derby, äh, Hannover gegen Osnabrück? Nee. Oder ist es jetzt einfach nur so, weil ich es jetzt so genannt habe? Äh, Müsst du mal Rafa fragen. Aber an sich halt noch nie von dem Spiel von einem
1: Derby gehört. Aber gut, ist dasselbe Bundesland. Heutzutage wird ja aus einem Derby gemacht. Aber emotional, nee. Da ist das mit Braunschweig auf einem anderen Level... Also ganz anderes Level natürlich, das ist ja das Spiel für Hannover, ähm, aber sonst würde ich sagen, da gibt es bestimmt noch drei, vier andere Teams, die Hannover ähm,
0: weniger leiden kann als Osnabrück. Awesome. Mhm. Und dann war natürlich in dem Spiel noch so ein bisschen die besondere Würze, auf beiden Seiten haben, hat ein Kunze gespielt, das waren nämlich Brüder, bloß sind sogar Zwillinge, wenn ich das richtig im Kopf habe äh, da wird es natürlich am Familientisch zu Weihnachten auch noch aber ordentlich ja, da wird wahrscheinlich so eine Sitzplatzkarte dann auf dem eis tisch da, ja. hier 7-0 oder sowas. Na, vor allem so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, natürlich nicht, welcher von den beiden zuerst geboren ist, ne? äh, wenn natürlich der eine Minute ältere Bruder dann jetzt seit 7-0, also die haben beide Kind Tor geschossen, aber äh, bei Hannover spielt, ne, dann kann man sagen, naja, die Erfahrung des Älteren oder eben umgekehrt genauso, Jünger ist nicht immer schlechter oder was, ne. Aber komisch Beide in die zweite Liga geschafft haben. Sind wir da wieder bei dem Thema Vetternwirtschaft? Ja, wobei natürlich der eine ähm, sozusagen mit dem Aufsteiger in die zweite Liga und der andere ja beim ja, Hannover, die nur seit ein paar Jahren schon hat. Ja, bei Hannover verdient es ja mehr als bei Osnabrück. Also. Da, davon ist mal auszugehen, ja. Davon ist wohl mal auszugehen. Ja, ähm, dann hatten wir am sechsten Spieltag noch, äh, ich sag mal, einen bis dahin noch, ja, oder würde ich für Schalke in dieser Saison. Eher seltenes Ergebnis, nämlich dass Schalke mal drei Punkte mitnimmt äh, gegen Magdeburg. In dem Fall ähm, müssen wir deshalb auch erwähnen, weil zum einen das erst der zweite Dreier überhaupt für Schalke war in der Saison äh, am sechsten Spieltag und ist immer noch der
1: zweite Dreier überhaupt ist.
0: Auch immer noch, aber ähm, weil Magdeburg mitgespielt hat und Magdeburg ja unser Supportverein ist. Und deswegen muss ich an dieser Stelle entsprechend auch die Geräusche machen für, das, äh, für die drei Tore, die Magdeburg ja trotzdem auch geschossen hat. Ähm, und zwar klingelingeling, klingelingeling und klingelingeling. Oh, dann kommt überraschend. Ungewohnt,
1: auch natürlich, äh, aber finde ich geil. Und ja, das Spiel war auch richtig geil. Ähm, generell Magdeburg, entertainmentmäßig, glaube ich, das Team der zweiten Liga. Äh, vorher gegen Hertha glaube ich 6-4, ne? jetzt auf Schalke da 4-3 gespielt, äh, prima Spiel gewesen, manchmal, also ist ja halt ihr Spielstil so, ne? aber manchmal ist es einfach zu offensiv, was sie machen, dass sie da im eigenen Strafraum den Ball hin und her passen, weil einfach der Trainer nicht will, dass sie den Ball einfach mal wegschlagen, sondern das einfach, einfach technisch lösen, das hat Schalke hat in der zweiten Halbzeit so weit von durchschaut und dann das Spiel gedreht und ähm, ja, Trotzdem klasse Spiel, klasse Stimmung. Also, die Chorea von Schalke kann ich nur jedem mal empfehlen. Eigentlich relativ ähm, simpel. So ein Schalke 04, Schal, ganz groß. Und dann halt blau-weiße Rauchwolken. Das sah aber so geil aus. Also, wenn das. Das war ziemlich viel, ne? ey, Wenn das also ein Fan in Brasilien sieht oder in Marokko oder weiß ich was, der muss ja denken, was geht denn hier in der deutschen zweiten Liga ab? Ja, also, es sah so geil aus. Und äh, die Schalker meinten auch, so einen Auswärtsblock wie Magdeburg hatten sie seit Jahren nicht. Also, die müssen ja auch sehr viel ähm, positive Energie gezeigt haben. Und ja, jeder weiß ja, dass die
0: eine gute Fanbase haben. Ähm, interessant fand ich, was du gerade gesagt hast mit der ich sag jetzt mal Spieltaktik, die da eben seitens Magdeburg nicht so richtig aufgegangen ist und seitens Schalke dann äh, durchschaut wurde. Da hatten sie natürlich jetzt in dem Fall Magdeburg auch am neunten Spieltag so ein bisschen Pech. Da haben sie gespielt gegen den Karlsruher SC, ist ein 1 zu 1 geworden. Und dann haben sie, ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, dieses äh, Tor aus 45 Metern von äh, Schleusner, vom KSC nach mhm. 11 Minuten, ähm, ja, das hat
1: der Spiel ist hier von Magdeburg so. Ne?
0: Ja, es war, gut, es war halt ein Fehlpass auch. Aber ja. ne, das war halt so ein bisschen... Der Torwart stand dann auch ein bisschen zu weit draußen. Also, weil er ist draußen, ein bisschen zu weit Aber ja, so ist
1: er ja auch. Der Riemann oder Reimann oder wie er heißt. Ähm, und äh, ja, hast du vollkommen recht. Reimann heißt er. Äh, ich meine, sie spielen ja trotzdem eine tolle Saison, ne? muss man ja sagen. Viel besser auch als letztes Jahr. Aber manchmal als Magdeburg-Fan würde ich dann auch denken, wusste denn sein? Kann man nicht mal hier Zweite-Liga-Fußball spielen oder was? Weil... Die Gegner haben es ja, wie du sagst, jetzt auch durchschaut. Ne? So ein Tor aus 45 Metern oder ein Schalke hat die Partie gedreht. Äh, ich weiß ja nicht, wann Magdeburg das letzte Mal gewonnen hat. Das ist ja schon ein paar Wochen her hier. Ähm,
0: kann ich jetzt aus dem Kopf tatsächlich auch gerade nicht sagen. Nee,
1: deswegen, da Nürnberg haben sie verloren. Hier haben sie nur unentschieden gegen Paderborn. Ja. Deswegen das ist schon ein paar Wochen her.
0: Das ist korrekt. Gut, dann springen wir nochmal zurück zum sechsten Spieltag. Ähm, da hatten wir ja auch noch eine Partie. Ähm, ich sage jetzt mal so ein bisschen. Aus Berliner Sicht zumindest gut, Hertha gegen Braunschweig 3 zu 0, Tabakovic drei Tore geschossen. Ne? Naja, na, ich war ja in Italien, Filippo Tabaki, die kroatische
1: Version des Tabakovic, Das ist ein Raucher. Tja, der kann natürlich auch mal diese hypnose machen, wenn er, ja, wenn er mal wieder, äh, wenn es mal nicht läuft im Fußball, muss er damit aufhören mit Rauchen.
0: Genau, ähm, aber für Hertha so ein bisschen, die es ja äh, jetzt auch so ein bisschen geschafft haben wenn man sich die Tabelle anguckt, zumindest aus den sicheren Abstiegsplätzen erstmal weg oder von den sicheren Abstiegsplätzen wegzukommen und so langsam aber sicher wenigstens mal ankommt und doch mal den einen oder anderen Punkt mitnimmt und hier sogar drei am sechsten Spieltag, ähm, ja also ja,
1: es geht auf jeden Fall bergauf. Also äh, jetzt zum Beispiel gegen St. Pauli am achten Spieltag war es, glaube ich, ne? da war ja das Samstagabendspiel und da hat die Ostkurve auch so eine Stimmung gemacht, ja obwohl das Spiel eigentlich nicht gut lief. St. Pauli hat ja zwei 0 auch geführt. 2-1 ähm, am Ende gewonnen, aber die Osko hat so eine Stimmung gemacht und ähm, deswegen, die Hertha-Fans sind da, haben auch ein paar stabile Leute da in der vordersten Reihe, was ich mal so gesehen habe. Da willst du dich nicht mit anlegen. <lacht> und äh, was halt zugute kommt, ist dieser Reze. Also dieser Reze, den Hertha hatte auf dem linken Flügel. Boah, das ist der Spieler mit in der zweiten Liga. Das war so ein guter Transfer. Nimmt auch Hertha als Verein an. Also er kommt ja, glaube ich, aus Kiel. Und äh, ja, mit Publikumsliebling sofort und der kämpft wie Sau, rennt 90 Minuten hoch und runter, schlägt Flanken, schießt Tore, also so ein Unterschiedsspieler, der kann, der kann mal ganz wichtig werden.
0: Ich finde, der sieht ein bisschen aus wie Moritz, ehrlich gesagt. Ja, die
1: haben ja auch ein Foto zusammen gemacht, ne? Ja. Ja, ja, hat man seinen Status irgendwie auf dem Flohmarkt, also Warschauer Straße Versuch oder so. Also halt
0: einfach und ein ähnliches Gesicht, finde ich. Also
1: ich ich weiß ja nicht, ob Flo straße oder so mhm. war, aber er meinte mal, irgendwie hat er den Rese da getroffen und hat auch in seinem Status da, ja.
0: <lacht> Sehr schön, sehr schön. Ähm, dann die letzte, also es gab natürlich noch mehr Partien am Sechsten später, aber die letzte Partie, die ich jetzt noch rausgreifen wollen würde für den Sechsten später, ist nämlich die Partie der Hausaufgabe, die wir allerdings das letzte Mal tatsächlich sogar vergessen haben im Podcast zu erwähnen, aber stand in den Shownotes drin, und zwar Paderborn gegen Wien-Wiesbaden. Sag uns doch erstmal, wie das Ausgang ist.
1: Na, Paderborn hat 2-1 gewonnen, aber du meintest, Paderborn gewinnt mit zwei Tonnen Unterschied.
0: Genau, richtig.
1: Und ja, da warst du dir so sicher, dass wenn alles andere passiert, verlierst du die Wette und sagst unserem Publikum jetzt deine drei
0: Lieblingstorhüter der zweiten Liga. Da musst du aber erstmal die Schulglocke einholen, dann bin ich auch im Hausaufgabenmodus. Da war ich nicht letzte Mal dran? Nee, oder nein, nein ich immer dran der, der sozusagen die so. also der sie so nicht machen muss. Guter ja Schüler.
1: Ist die Schulglocke jetzt ein Husten?
0: Oh, I, das war ja wirklich ein richtiger Husten. Ich dachte, das, war jetzt, oh, das ist doch der lauteste Ausschlag auf der Aufnahme. Mal, Bitte, achso, zu spät. Ich hätte euch vorher sagen sollen, macht ein bisschen leiser. Jetzt ist zu spät. Ja, jetzt ist ja. es zu spät, so. äh, Vielleicht kommt ja die Ausgangsklacke nochmal genauer. Ja, vielen lieben, herzlichen Dank für diese Aufmerksamkeit, dass ich diese Hausaufgabe machen darf. Also, ähm, der Lehrer PM hat es ja schon erwähnt. Es geht um die Frage, oder, oder, oder was sind so die besten drei Torwerte? Ja, eine persönliche Meinung, würde ich fast sagen. Ähm, oder gehst du jetzt nach Statistik? Ich gehe jetzt in dem Fall nach der Statistik. Ach, ich Habe Tino. aber eine Anschlussfrage. Na, persönlich würde ich natürlich sagen, logischerweise Kastenmeier von <lacht> Ganz klar. Na, weil so. das mein Name ist, so ein bisschen... Auch das, genau. Wo ähm, ist das Cindy's Name auch? Ja, gut. Richtig, ja, stimmt. Und er steht im Kasten. Und der ist Florian, insofern ist Flo auch schon mit bei. So. Flo L, also super. Also heißt er eigentlich noch Flo L oder ist jetzt Flo O? Oder ist es jetzt Lisa L? Nee, Flo. Flo O oder Lisa L? Flo Flolo? Flo Flolo. Flo -lo -lo. Flo -lo. Ja, bitte mal anrufen und Bescheid geben. Flo Flolo. Flo -lo. Aber Lisa L ist ja genauso. Flo oder Lisa L?
1: Oder, nee, er heißt weiter Flo L und Lisa. L.O. o
0: ne O-L lisol Lisaol, lisaul ne ich glaube lo was mit dem neuen nachnamen vorne ich glaube ja ne kommt doch im alphabet vorher ja und Na, das doch, ist das hätte...
1: das hat doch damit zu tun <lacht> genau.
0: <lacht> okay gut dann äh, heißt sie also äh, lisa lo würde ich sagen, würdest du sagen, okay. Wir gucken mal am Klingelschild. Das war aber nicht die Hausaufgabe. Also, wie gesagt, ich war doch Samstag da. Da steht natürlich immer noch beides. Beides. Und ja. welcher Name steht da vorne? Na, ey. Ist ja vorne im Alphabet.
1: Ja, richtig. Siehst du, ja, ja, da haben ja. wir natürlich. Ja. Ja. Wobei er ja, natürlich die Wohnung Wer auf steht denn bei euch vorbei? Na, ich. Na, siehst du, weil dein Nachname mit H beginnt. Ne, weil ich schon länger nee. hier wurde.
0: Ne. Ne. Okay, so kommen wir zurück zur Hausaufgabe. <lacht> Hat ja wunderbar geklappt. Äh, statistisch gesehen zumindest. Äh, ist es wohl, also in der laufenden Saison natürlich, nicht jetzt äh, insgesamt, sondern, also nicht EWIR-Tabelle, sondern, äh,
1: ja, laufende Darf Saison. Darf ich
0: raten? Ja. Ist der Hamburger Keeper? Korrekt. Danach?
1: Statistisch gesehen, mhm. der Rostocker? Nein. Der.
0: Achso, äh, nur dazu Statistik nach Kicker.
1: Ja ja, 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 Na dann vielleicht der Nürnberger? Nein. Ach, dann weiß ich Aber
0: nicht. richtige Sch Quasi richtige Stadt.
1: Fürth? ja. Ist es Fürth ein Bezirk von Nürnberg?
0: Nein, aber da äh, gab es jetzt die, äh, die Tage auch einen Kommentar vom äh, Nürnberger Trainer irgendwie. Äh, naja, es ist halt die gleiche Stadt und das fanden die Fürther natürlich nicht witzig. Also. <lacht> Deswegen passt es ganz gut. Dann auf Platz, also, ähm, also der Erste ist Daniel Heuer-Fernandes vom ASV, vollkommen richtig. Dann der Zweite, Jonas Urbich von Fürth. Der Dritte ist tatsächlich Kastenmeier von Fortuna und der Vierte ist äh, der, von, der Keeper von St. pauli Vasili. Ähm, jetzt aber für mich die Frage, weil das begreife ich nicht. Muss ich ganz klar sagen, verstehe ich nicht. Ich habe mir dazu noch aufgeschrieben, warum oder wie die Werte sind. Beim HSV sind es, äh, der hat 9 von 9 Spielen gespielt, 4 davon zu 0 und insgesamt 10 Gegentore. Also alle Spiele gespielt, 4 mal zu 0 und 10 Gegentore bekommen. So, Fürth hat 8 von 9 Spielen gespielt, 3 mal zu 0 und 14 Gegentore. Also, dass der schlechter ist als äh, HSV, Keeper, klar. Hm. Alle Werte schlechter. Weniger gespielt, weniger zu Null und mehr Gegentore. Jetzt aber pass auf, Kastenmeier, Fortuna, hat neun von neun Spiele gespielt, drei davon zu Null und nur sieben Gegentore. Warum der jetzt schlechter ist, verstehe ich nicht. Es
1: ja, geht ja auch um Paraden. Also wenn der jetzt zum Beispiel, wenn die Abwehr so gut ist, dass der nur sieben Torschüsse aufs Tor gekriegt hat und die gehen alle rein, dann ist er ja trotzdem schlechter ja, Keeper. Ja, okay, gutes Argument, aber steht in der Tabelle so gar nicht. Also deswegen Nein, ja, Da geht's es nach Kickernote, oder? Nee, das sind die Werte, die in dieser Tabelle stehen. Ja, ja, aber der, die Tabelle an sich, die wird ja nach dem Notendurchschnitt. Und wenn er einfach wenig zu tun hat, weil Düsseldorf halt wenig aufs Tor kriegt, dann ist er halt nur der drittbeste Keeper, in Anführungszeichen.
0: Wenn das so ist, ergibt sich so aus der Tabelle ja. nicht. Aber dann wäre es zumindest eine Erklärung, weil wenn er jetzt zum Beispiel Platz 4, deswegen habe ich ihn auch aufgeschrieben, Vasili hat 9 von 9 Spiele, also wie HSV. dreimal zu 0, eins weniger, aber nur sechs Gegentore. Und ist damit aber auf jeden Fall besser als der ähm, fortuna also als Kastmeier von Fortuna, zumindest was diese Werte angeht, weil ein Gegentor weniger.
1: Ja, aber wie gesagt, also oft kannst du als Kipper gegen die Gegentore nichts nicht machen, äh, aber wenn du einen Fehler machst, dann geht der Notenschnitt in dem Spiel halt so runter, da sind die echt penibel bei Kicker und da zieht dich natürlich
0: ziemlich durch. Also sagst du quasi, die Tabelle von Kicker wird wahrscheinlich wird nach, wird nach Noten sein und das andere sind sozusagen nur Nebenstatistiken, genau, die mit aufgeführt sind, aber nicht die Wertbildung. Aber Faktoren. der Punkt, warum er jetzt Platz 1 ist, ist halt der Notendurchschnitt. Okay, gut, das verstehe ich, ähm, ergab sich so für mich nicht, deswegen sage ich, verstehe ich nicht. Wie gesagt, für mich wäre es aber Kastenmeier ähm, und aus Sympathie wahrscheinlich überlege ich, ob es dann, wenn du sagst nach Sympathie, würde ich wahrscheinlich auch den Rostocker Ah, ja, da haben wir doch, ganz Die Kogge! Und äh, ja, wie, was würdest du dann sagen?
1: Na, ich würde tatsächlich auch Kolke, weil er halt äh, auch schon ein, zwei auf Meter gehalten hat. Und äh, Hans auch schon ein paar Punkte gerettet hat. Und äh, dann tatsächlich heuer Fernandes, weil er super Paraden in diesen Spielen gegen gute Gegner halt gehabt hat. Und beim dritten war ich mir echt unschlüssig. Und boah, irgendwie kam ich dann doch auf den. Äh, wo ist er denn? Ich glaube, auf den Nürnberger Keeper. Wie heißt er hier? Ah, mein, mein Gott, wie hieß denn der? Der das Teig hat da noch halt. geguckt. Der war immer auch ganz gut.
0: Also, die drei würdest sozusagen? Ja,
1: es war vielleicht ein bisschen unkreativ. Ähm, ach nee! Osnabrück mit Lennart Grill, den haben die irgendwie ausgeliehen von Union, der spielt auch eine gute Saison. So, mhm.
0: ich nehme Osnabrück als Platz. Also ich, ich sag mal so, gegen Hannover wahrscheinlich dann nicht gut gespielt, beziehungsweise gar ja,
1: Tor dann, aber. Trotzdem hat er ein paar gute Paraden gehabt. Also jetzt zum Beispiel beim Spiel gegen Lautern war das, glaube ich, wo sie 2-2 oder so gespielt haben. Mhm. 8-9 Spieltag. Da hat er alle zugenagelt, ja. Das war so eine überragende Partie. 2-2 es. Äh, also ich sag Kolke, Heuer Fernandes und dann Lennart Grill. Mhm.
0: Sehr gut. Ähm, haben wir die Hausaufgaben eigentlich damit erstmal? Ja. Okay, dann? Husten, Tino? Nee, du musst halt. Also. Ach komm, huste mal. Kann ich nicht so doll wie du. <lacht> oh, der war eklig, da kann man so doll. So, wie das immer so ist im äh, Gut, vielen herzlichen Dank. Kommen wir zum siebten Spieltag. Da würde ich auch eigentlich gar nicht so viel erwähnen wollen. Äh, es sei denn, du sagst jetzt irgendeine Partie vom siebten Spieltag... Ähm, hat dich jetzt besonders geflasht oder wo du sagst, da war jetzt besonders was? Also Schalke hat wieder verloren gegen San Pauli mit dem 3 zu 1 ja. und St. Pauli damit den, den Weg auf, an die Tabellenspitze auch so ein bisschen geebnet. Ne? Genau, war halt
1: eher so ein fantechnischer Spieltag. Also wie gesagt, diese 2-2 von Osnabrück gegen Hamburg war eine Keeper. Ah ne, wir meinten ja dieses 2-2 gegen Lautern. Aber was trotzdem war da der Keeper bestimmt auch gut. Mhm. Und äh, ja, St. Pauli gegen Schalke, wie die Schalke-Fans denn aus dem Auswärtsblock gestürmt sind, auf die so ein bisschen Haupttribüne, ein paar St. Pauli-Fans zu vermöbeln. Angeblich, weil sie seit halt 90 Minuten provoziert wurden, auch von den Ordnern. Dann wollten sie halt noch ein paar Ordner verprügeln da. Äh, sind sie halt mal über den Zaun gesprungen. Und ja, bei Hertha gegen Kiel war halt noch cool, dass ein Kieler Ultra oder so eine Krankheit hat und dann die Hertha-Fans auch gesammelt haben für ihn beim Spiel. Und dann der Rese, der ja von Kiel zu Hertha ist, nach dem Spiel mit so einer Spardose in den Kieler Fanblock gegangen ist. Und äh, fanden die Kieler auch ganz cool. Also finde ich auch ganz cool. Und das wurde dann mit Applaus Richtung Hertha dann nochmal gewürdigt. Und also ich würde sagen, das war eher so ein Fanspieltag.
0: Hm, okay, sehr ja, gut. Was man dann vielleicht nach dem siebten Spieltag noch äh, feststellen konnte, ne? Schalke hat den Trainer dann entlassen. Und da einen kleinen Witz vielleicht, den ich äh, gelesen habe dazu. Was macht Schalke, wenn sie den Trainer entlassen? Verlieren? Die Reißleine ziehen. Ach, ja, also der gut. vormalige Trainer von Schalke ist Reis. Naja, Und deswegen, man könnte ja auch
1: sagen, bei Schalke wird ein Trainer entlassen, weil Schalke ist ein Sack Reis umgefallen.
0: Könnte man, wenn er nach oben umgekippt ist. Irgendwie so, ich es ja jetzt besser formulieren müssen. Naja, scheiße. Ja, ja, gut, ich habe den Witz jetzt auch noch abgeschrieben, ich habe mir ja nicht ausgedacht. Ähm, neuer Trainer ist äh, Karel äh, Gerard, sind mit? aus Belgien bis Juni 25 hat der einen Vertrag, kannst du uns über den irgendwas sagen, ist der irgendwie bekannt für irgendwas oder fällt naja, dir da spontan mal ein? Er war
1: ja bei den Belgiern hier, Sand die gegen Union zweimal gespielt haben, ähm, ja also was ich ein bisschen komisch finde, obwohl ja heutzutage, das ist ja nicht komisch, aber sein Deutsch ist halt noch nicht so gut, gerade jetzt, wo du aufs, auf dem Punkt da sein musst als Trainer, musst du halt mit der Mannschaft eigentlich kommunizieren können, ne, sofort, aber ähm, er ist ja ein cleverer Junge oder cleverer Mann. Er wird das ja schnell lernen und erhöhte die ersten Wochen halt auf Englisch. Aber ansonsten kommt er schon mit so einer ein bisschen ruport mentalität äh, dass er so menschlich rüberkommt und so ein bisschen mit Kampfgeist. Also ich fand
0: tatsächlich ihn besser, als ich dachte. Spricht er dann gutes Englisch oder eher so ein Englisch wie H.P. Baxter? Faster, lauter. How much is a fish, ja?
1: <lacht> äh, nee, eher so H.P. Baxter-Style, ja. Okay, ne,
0: das finde ich aber auch sympathisch.
1: Und dann ist <lacht> der eine oder andere vielleicht auch motiviert. So du willst ja bloß eine Scooter-Karten hier haben. Ja, richtig.
0: Also wer Lust hat, um, im April nächsten Jahres ist Scooter der Mercedes-Benz World, um, ja, kommt gerne mit, ladet mich ein. Ja, gut, dass Cindy uns nicht hört. Genau, perfekt, sehr gut. So, haben wir im Prinzip gesagt, den siebten Spieltag viel mehr interessant ist war da nicht. Ja, naja, er hat
1: da St. Pauli wie gesagt, tolle Stimmung, also auch von beiden Seiten, ne? Und ich sag mal über 60.000 für ein
0: Zweitligaspiel, das hast du echt nur in Deutschland und siebter äh, Spieltag, meine ich, du warst jetzt schon beim achten gerade. Achso.
1: Ja, weil ich dachte, wir sind mit den Siebten durch, ja.
0: Ja, das war aber. Also ja noch wir, noch sind, wir sind mit dem Siebten durch, deswegen habe ich schon mit dem Achten okay. jetzt angefangen. Gut, dann erzähl uns mal, Hertha St. Pauli, wolltest du gerade sagen?
1: Naja, über 60.000 ist aber mega und wie gesagt, das kriegen nur wir hin äh, mit Hertha und dem HSV. Wahrscheinlich auch andere Vereine, wenn sie größere Stadien hätten, wie gesagt, Lautern da passen ja auch viele rein. Oder Hannover oder halt, natürlich Schalke dürfen wir nicht vergessen, da sind ja auch immer ausverkaufte 66.000. Ist schon überragend. Also auf den Zuschauerschnitt bin ich mal gespannt.
0: Dann war am achten Spieltag, gab es ja auch noch äh, HSV gegen Düsseldorf und das vermeintlich schwerere Spiel im Vergleich zu den Auffreien. Naja, das das ja wieder oder so, ne? Und Düsseldorf und, war doch in dem Moment Erster, glaube ich, oder was? Genau, genau, war zwischendurch auf dem Platz 1 der Tabelle gelandet. Und da waren sie es auch, glaube ich, noch, beziehungsweise bis dahin und nach dem Spieltag nicht mehr. St. Pauli hatte ja gegen Hertha das äh, 1-2 gewonnen und ich glaube, am achten Spieltag dann auch die Tabellenführung schon übernommen. Die waren letzte Woche auch schon, ja. Ja, aber wo St. Pauli herkommt, das war auch irgendwie... Aus dem Nichts, genau. Ne? Das also war mein Erster. Also ich weiß nicht, also ich, genau diese Formulierung hatte ich nämlich auch so ein bisschen wie angeschlichen, ne? Als hätten die irgendwie, als hätten die einfach nie was gesagt, so ganz schnell immer einfach mit angestellt ja, ja, und dann aber immer der mal nach vorne. Das ist
1: natürlich der Name auch wieder Vorteil, weil auf dem Sand kannst du dich ja anschleichen. Ja, sehr
0: leise. Genau, Pauli. Ne? <lacht> äh, anders als wenn du natürlich hier mit mit, mit ähm ja, Plateau schon wollte ich sagen. Ich meine, aber hier. Die anderen, die anderen Schuhe die, hit, nee, Ähm. Steppschuhe. Steppschuhe. Ja, wird bei auf dem Parkett. Ja, okay, vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Irland lässt grüßen, die alte Heimat. Servus, Butchis. Ähm, ja. Hä? Hey, ich denke, du bist Brasilianer. Na auch, ich bin ja international. Irischer Brasilianer. So, genau, das passt. Aber nicht ein roter der braun wird? Ich habe aber ein rotes Barthaar und ich habe auch ein graues Barthaar. Deswegen bin ja, ich auch weiß. Braun wirst du auf jeden Fall. Ähm, das ist richtig. So, dann hatten wir noch, du hast es vorhin schon kurz erwähnt, osnabrück lautern ist ein 2 zu 2 geworden am 8. Spieltag. Ähm, da gab es ja noch so ein bisschen so eine kuriose Szene und ein bisschen was Ärgerliches auf Osnabrücker Seite. Ich weiß nicht, ob das mitgekriegt hat, ist, ähm, zum Ende des Spiels hin, in der Nachspielzeit schon, wurde der Spieler Uma Diakite, der Kita, wie auch immer, von Osnabrück, da wurde der rechte Arm so eingetaped, weil die das Wechselkontingent schon aufgebraucht haben. Also die konnten den nicht auswechseln waren aber eben noch ein bisschen Nachspielzeit und dann haben sie ihm so den Arm so ran hm. und, oder bin ich mal davon, dass es sehr dumm aussah und wahrscheinlich auch jetzt, sag ich mal, spieltechnisch von der Bewegung und so jetzt auch nicht besonders geil ist, wenn du Schmerzen hast und der Arm so dann ne, dranhängt hm. ähm, dann ist aber noch was passiert, in der 98. Minute hat der Kaiserslautern den Ausgleich noch geschossen nachdem ja Osnabrück im Prinzip ab der 37. Minute erst 2 zu 0 dann 2 zu 1 geführt hat ich glaube, der Meter hat Lauter noch, noch zweimal verschossen. Der haben mal halt zwei Meter verschossen irgendwie. Und dann, und dann äh, hat er leider mit dem linken Arm, der der nicht getaped war, den Ball abgefälscht quasi und ins Tor. Ach so, ja. war das? So, das Ach, war, das war natürlich irgendwie ein bisschen eine ärgerliche Geschichte. Warum haben sie nicht beide Arme getaped? Ja, das stand, auch, stand dann auch so drunter als Kommentar. Hätte man, man ihm mal lieber den linken Arm getapet, ja. Ne? Ähm, ja. Oder wäre mal ein Rico, unser
1: Technik-Rico, der hat mal einen gebrochenen Arm das Spiel seines Lebens gemacht. Also so gut, wie er da diese Pokalspiel gespielt hat, hat er nie wieder gespielt. Und er hat sich, glaube ich, in der fünften Minute in den Arm gebrochen. Oder wusste damals noch nicht, dass er gebrochen ist. Er ist ja halt draufgefallen und konnte dann wirklich immer nur noch so laufen. <lacht> und äh, Aber hat da, glaube ich, mega Kopfballtor gemacht und noch eine Bude. Also das war Rikos Spiel des Lebens.
0: Ah, okay. Ähm, ja, für, aber vielleicht auch einfach, weil er nicht bei Osnabrück spielt. So, Bundesliga ist natürlich qualitativmäßig auch so ein bisschen schwieriger, weil man ausgleichen muss. So mal, So sei es jetzt vielleicht. Ja, da wird halt mehr Holz, da muss man ja aufpassen. Ja, da brechen die Arme auch mal. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, was jetzt mit dem rechten Arm von ihm los ist, ob er, ähm, ob er da jetzt nachhaltig geschieden ist. Das habe ich jetzt gar nicht recherchiert tatsächlich. Aber jedenfalls natürlich trotzdem, ne? Nachspielzeit, da denkst du dir, naja, gut, scheiß drauf, Kontingent aufgebraucht. Das, die drei Minuten wird das schon hinhauen und dann so ein Ding noch, ne? Ja, aber also mittlerweile ist ja wirklich
1: krass, wie viel in der Nachspielzeit passiert, ne? ähm Naja, wenn du im, <lacht> noch, im Schnitt nochmal, sag mal, sieben, acht Minuten hast. Ja. Naja. Ne? Na, jetzt war doch auch hier in Italien, Genua gegen AC Mailand. Hm. Ich glaube, 85 Minuten war es ein langweiliges Spiel, statt 1-0 für AC hat <lacht> Und dann kriegt der Mailander Torhüter eine rote. Da muss dann der Spieler ins Tor, dann kriegt der Italiener, also der Genua-Keeper eine rote und auf immer der Giroud, der dann als Spieler
0: am Tor ist, der hätte dann auf jeden Fall noch der zwei war, Bälle. Und der hat aber richtig gute Parade ja, ja. Also es war so ein bisschen unkoordiniert, aber er hat. Ja, du hast schon gesehen, dass er ein Spieler ist. Genau. Oder? Aber du hast zumindest gesehen, er hat zu, also was er gerafft hat. Also ja, logisch. Ne? Er muss den Blick versuchen, auf den Ball zu lassen und hat dann äh, nachgefasst eben. Ne? Er, hat ja, also er hat ja nicht gefangen oder so ja. einen Ball, sondern halt abgewehrt und ist dann halt rangesprungen, gesprungen hinterher und das hat er schon mit vollem Körper genau. also und, hat, und da war ja auch 100 zweite
1: Minute oder so, dass du ich meintest, das war ja 85 Minuten scheiß Kick mhm. und trotzdem sagen Jetzt die Mailänder, boah, Spiel des Jahrzehnts, ja, weil die Nachspielzeit einfach krass war und ja, so ist es halt. Also klar es ist natürlich auch richtig, wenn Videobeweis ist und Pipapo, bringt ja nicht da 19 Minuten abzupfeifen.
0: Ja, wobei die Frage, aber das hat man ja schon öfter, ne, ob das, ähm, ob das so geil ist, jetzt da so eine riesen Nachspielzeit immer zu machen. Ja klar, wenn natürlich das Spiel so lange unterbrochen wird, haben sie natürlich auch eine entsprechende Erholungsphase. Ne, also, es ist ja nicht so, dass ja, ja, du also durchrennen,
1: aber. Führende Mannschaft, du kannst ja nicht mehr abschalten. So ja, da. Wenn du da zwei jetzt Gefühl hast, dann 19 Minuten, dann war das Ding ja eigentlich schon so gut wie durch. Ja. ja ist, 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 ist
0: ja nochmal mal eine halbe Halbzeit. Ja, genau, und vor allem stell dir mal vor, du hast in der Woche irgendwie ein äh, Pokalspiel oder irgendwas, sagst ja, okay, den Zug muss ich kriegen, wenn ich morgen irgendwie auf Arbeit bin, dann kriegst du den Zug nicht, weil es 10 Minuten Nachspielzeit. Ja, ja. Ne, also, also, also war ja der damals in Doppel noch mit äh, Micha. Wir mussten ja auch einen Ticken früher gehen. Denn <lacht> Sehr gut. Na gut, aber auch, weil er Angst hatte vor den echten Dortmunder-Fans, ne? die euch da schon im Blick hatten. Wir waren da im Dortmund-Blog. Ja, weiß ich ja. Ach so, du meinst, ja, meinst, die uns da ausgefragt haben, genau. was wir da genau. machen. Richtig, ja, ja. das meine ich. So, dann vielleicht noch äh, kurz zum äh, ja, letzten Spieltag, über den wir jetzt berichten können, nämlich der neunte Spieltag. Das war jetzt vergangene Woche. Ach so, heute ist übrigens der 10. Oktober, müssen wir vielleicht noch dazu sagen. Ähm, ja, ja, ich da ist doch
1: schon hier eine Stunde auf. Genau, deswegen
0: sag ich, ist ja jetzt ja so quasi die letzten Züge. Da, ja, Schalke gegen Hertha wäre im Prinzip oder war sicherlich an sich eine spannende Partie aufgrund der Namen an sich. Hertha hat äh, ja, es zum Drei-Punkte-Spiel für sich gemacht. Schalke ist sich treu geblieben, hat gesagt, wir nehmen lieber nichts mit. Ja, bitter für den Trainer. Ne? Ich glaube,
1: der ist jetzt sieben, acht Jahre Co-Trainer da. Jetzt hat aber zwei Spieler eine Chance gehabt, sich zu beweisen. Zweimal verloren, Herzak, haben sie einen neuen Trainer geholt jetzt.
0: Und äh, ja, bei Schalke weiß ich nicht. Also Terodde ist quasi nicht da, ne? also fett, ja. völlig unauffällig im Prinzip, ne? hat auch, glaube ich, bisher nur zwei Tore geschossen in der aktuellen Saison. Ach,
1: die ganze Truppe ist da irgendwie nüscht und der beste Spieler ist dieser Jugendspieler da, oh, ich will jetzt nicht falsch jetzt sagen, ähm, und also wie seinen Namen will ich jetzt nicht falsch aussprechen, äh, aber der kommt auch nur von der Bank, obwohl es der Einzige ist, der um einen Eins-gegen-eins da geht und, ja, wie du sagst, Terodde und Polter, die kannst du total vergessen, nur in den Interviews, da haben sie eine große Klappe, ist halt nichts und Spielidee ist da null. Eigentlich der Uwe Jan, der hat so viel Talent auf der linken Seite, den haben sie damals geholt, weil Schalke halt äh, mit einer Fünferkette, also drei Innenverteidiger und zwei Offensive außen rechts und Links und der Uwe Jan war der perfekte Spieler dafür. Und jetzt spielen sie wieder mit einer Viererkette, jetzt spielt er als linker Verteidiger natürlich defensiver, das ist nicht seine Rolle und aber wenn du so viele Trainerwechsel hast, jeder Trainer hat auch seine eigenen Ideen und der Kader, der passt da irgendwie nicht und Jetzt wollten sie auch am Anfang der Saison nur Spieler verpflichten, Kinder mehr ausleihen, weil äh, sie sich ja mit Schalke verbiegen oder für Schalke verbiegen sollen und äh, im nächsten Jahr nicht gleich wieder den Verein verlassen sollen. Aber da geht ja natürlich, natürlich Qualität flöten, weil du kriegst natürlich einen Spieler, den du nur ausleihen kannst äh, mit einer höheren Qualität. Der nimmt das dann als Sprungbrett sage ich mal, weil er weiß ja, okay, nächstes Jahr bin ich wieder bei Liverpool. Also Schalke leiht jetzt einen Spieler für ein Jahr äh, aus Liverpool aus ohne Kaufoption den kriegen sie halt, aber du kannst keinen Spieler als Schalke Verein oder als Verein Schalke von Liverpool kaufen. Das geht halt nicht so, ne? Und dann musst du halt wieder in der belgischen Liga zuschlagen oder so und da ging halt viel Qualität flöten.
0: Hoffentlich ja, ist es trotzdem der richtige Weg, dass sie noch irgendwie die Kurve kriegen, weil absteigen sollen sie ja noch nicht. Na, und du hast natürlich auch so ein Stück weit das Problem, dass du gerade, wenn du also ist natürlich, auf der einen Seite ist es erstmal gut. Ich glaube, das war der größte Monolog, den je im Podcast hat. Das war super, ich fand ihn sehr schön. Ja, ich bin du hast kurz, eingeschlafen, alles mehr gesagt, bin kurz da. eingeschlafen, aber ansonsten war gut. Du nee. musst erst mal Luft holen. Wie äh, machst du das? Immer. Ähm, na, auf der einen Seite denke ich, ist es natürlich gut, wenn man die Möglichkeit hat, zumindest auch kostengünstig andere Spieler zu holen und notfalls eben über eine Leihe oder irgendwas. Das ist erstmal gut, weil wenn du sonst nicht die Finanzstärke dann hast, oder äh, dass du das sagen kannst, okay, jetzt geht man ja auf Einkaufen. Und wer will denn auch von den Spitzenspielern in der zweiten Liga spielen, muss man auch ganz
1: klar ja, sagen. Ja, aber wenn du weißt, das ist nur für ein Jahr und Schalke will ja direkt aufsteigen, mhm. dann kriegst du natürlich bessere Spieler. Ich kann Schalke verstehen, dass so auch ein guter Weg ist, weil wenn sie zwei, drei Jahre da spielen, dann kannst du sie teuer verkaufen und irgendwann steigerst du dich mhm. halt. So ein bisschen wie der Dortmund-Weg vor 10, 15 ja. Jahren. so.
0: Aber ähm. ich, 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 also ich könnte mir vorstellen, dass, dass aus Spielersicht, und das ist ja die andere Perspektive, nicht schalke sich, sondern die äh, Sicht des Spielers, der ausgeliehen wurde, an Schalke. So, Was ist sein Job? Sein Job ist im Prinzip, sich zu profilieren, damit er nicht erstmal nicht länger ausgeliehen wird oder nicht nochmal ausgeliehen wird, sondern dann bei sich in seiner Mannschaft, zum Beispiel bei Liverpool, dann im besten Fall in die kommt. Naja, klar. Irgendso. Das heißt also, er, er kann ja auch nicht zwangsläufig sich immer in alles integrieren, was Schalke dann halt haben möchte, weil es ist ja auch jetzt aus seiner Perspektive klar, es ist ein Jahr und er muss zeigen, was er kann. Dazu gehört natürlich auch, äh, Teamplayer zu sein, ist auch ganz klar. Also nur alleine spielen, da, da wirst du, also als Einzelplayer, das ist kein Einzelsport, sonst müsstest du dopen. Beim beim Thema meine ich? Beim Thema. <lacht> <lacht> Ja, du warst schon immer im Sprachen-Genie. Ja, ja, das ist, ich mache die besten Kombis. So. Und insofern spielt, also ich, ich weiß nicht, also da spielen, glaube ich, ein bisschen unterschiedliche Interessen einfach eine Rolle, die es schwierig machen, da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Ja, aber du siehst ja, guck mal, letztes letzte Jahr haben sie fast den
1: Klassenerhalt geschafft, ne, in der Bundesliga. Und da sind zum Beispiel Spieler wie Kral oder Kraus. So, Kral spielt jetzt bei Union Champions League. Kraus ist jetzt bei Mainz, gut, okay, die spielen gerade Kacke, aber trotzdem Bundesliga. Und, äh, so eine Spieler kriegst du halt nur, wenn er sie halt ausleist. Aber so eine Spieler schießen dich auch wieder zurück in die Bundesliga. Muss halt immer abwägen. Und dann war natürlich auch kontraproduktiv, wenn der Sportdirektor da sagt, naja, wir steigen ja auf und dann können wir langsam wieder die Top 6 in der Bundesliga angreifen. Mhm. Naja, das geht halt so weit, geht halt dann hin los. Ne? Mhm. Finde ich ja gut, dass jemand sich mal aus dem Fenster lädt und nicht so ein Ja-Sager ist. Aber bei Schalke, da bist du eh schon auf heißen Kohlen und dann sowas. Und Aber macht das
0: mal. dann nicht vielleicht Sinn vom Ansatz, wenn man sagt, okay, man geht dann auf Laie dass man versucht, dann Spieler zu nehmen, die vielleicht in ihrem Stammvertrag beim eigentlichen Verein möglicherweise auch einen überschaubaren Vertrag haben oder danach für eine relativ geringe Ablösesumme zu halten sind, dass man dann vielleicht die Option... Ja, aber da Stand kannst du ja gleich
1: kaufen, wenn das so eine Spieler sind. Dann ist jetzt ja richtig, was sie gerade machen. Wenn das eh eine Laie ist, wo du eine Kaufoption kriegen kannst, dann kannst du auch gleich kaufen und dann sagst du, ja komm, identifiziere dich hier mit einem. Ja,
0: ja, stimmt natürlich auch wieder.
1: Aber wenn es natürlich Spieler ja. sind, die du sonst nie kriegen würdest, ja. aber für die sind eine, ja, bei der Spieler gerade Anfang 20 und äh, wir ja, zeigen, was er kann, halt ja, auch. genau. Ja.
0: Okay. ja, stimmt, hast auch natürlich recht. ja, stimmt. Ist richtig, ja.
1: Also, wie gesagt, hm. eigentlich finde ich den Weg, den Schalke macht, richtig, aber wenn du aufsteigen willst unbedingt und musst, finanziell auch gesehen, hätten sie vielleicht nochmal ein Jahr sagen können, ey, wir sind ein großer Verein, wir kriegen hier Talente, die sonst Paderborn oder Fürth nie kriegen würden, weil 60.000 bei jedem Heimspiel, das zieht ja auch nochmal, da hättest du nochmal an den großen Verein anklopfen können, wir brauchten ja nicht.
0: Hm. Ja, stimmt natürlich. Ja, fällt mir auch gerade ein, weil Paderborn sagt äh, ja, Kruse ist auch... Nach stimmt, Vizu da hört man gar nichts. Genau, ne? also, spielt der denn? Äh, na, na, hat er denn? Naja, war ja er zwischendurch verletzt. Ne? Ich glaube, er ist wieder fit, aber ist auch eher äh, unscheinbar. Beziehungsweise so wie immer, oder weiß nicht wie immer, aber wie es eben so häufig ist, er, äh, er glänzt eher neben dem Platz als auf dem Platz. Äh, ne? Und Macht er noch viel Action? neben dem Platz, meine ich. Na, ich hab's jetzt gar nicht so sehr verfolgt. Ist mir auch bei Paderborn äh, auf der Seite ist natürlich ab und an mal was, aber wenn sie auch so generell so Spielerinterviews haben allgemein und dann er mal mit Beißer so, ist natürlich, man kennt ihn ja, er ist, ist ein bisschen derber in der Ausdrucksweise, ne, und ein bisschen äh, ich sag mal mehr Charaktertyp. Auch äh, zum Zuschauen einfach interessant, ne? das kann man da schon hat sagen. Hat der mal
1: ein Tor gemacht jetzt? So, hier haben sie noch 3 und C gewonnen im Braunschweig.
0: Na, dann guck doch mal. drückt doch mal auf, wir gucken, wir machen halt ja live. So, jetzt
1: live für die Zuschauer. Hat Kuse ein Tor gemacht, ja oder nein? Nein. Stimmt ab. Hast du schon geguckt? Wie sehe ich ja von hier. Ach hier, ja. Hat er denn gespielt? Ja Aber oder nein? Hat er gespielt, Tino?
0: Äh, ich glaube ja. Wer ist da denn da Bauern? Krüger. <lacht> hier Krause.
1: Der ist ja nicht mal auf der Bank gewesen. Na dann ist er wahrscheinlich Max Kruse. Ja. Wo? Da. Ach da, ja. Nummer 10. Eingewechselt. Also Spieler, eine nee, wurde
0: eingewechselt, ja. Genau. Also hat gespielt, um das nochmal abschließend zu sagen. Du kannst ja mal gucken, wenn du möchtest, was wie die Torbilanz überhaupt von ihm ist, gerade jetzt in der Saison, wenn du möchtest.
1: Du ja. Einfach mal googeln. Ich kann und, auch einfach bestimmt auf ihn rückwärts. Und ich würde Bernd, du das scheiße. guckst,
0: schon mal noch nebenbei die letzte Partie, die ich ansprechen wollte für den neunten Spieltag, kurz erwähnen, San Pauli mit dem 5 zu 1 gegen Nürnberg. Ja, für die auch ein ja, Torfestival und kann man jetzt sagen oder wie wir es schon gesagt haben haben sich so ein bisschen angeschlichen aus unserer Sicht ne? aber verdient der erste Platz in der Tabelle aktuell
1: ja also wenn der 5-1 der Top-Spiel Samstagabend ich, ich glaube die haben wieder der Topspiel jetzt beim nächsten Spiel der Samstagabend drei Samstagabend-Spiele äh, also die zweite Liga die TV-Rechte die wissen schon wen sie sehen wollen ja läuft und auf jeden Fall haben sie es verdient weil letzte Saison waren sie auch schon dicht dran davor auch in der Rückrunde glaube ich fast alles gewonnen sich so hoch gekämpft ähm, und es wäre auch cool, den natürlich in dem Verein in der ersten Liga zu sehen. natürlich.
0: Ja, da also ähm, irgendein Hamburger Verein muss ja den Aufstieg irgendwann mal schaffen. Ja, also jetzt ist ja gerade Hamburg der Name der zweiten Liga, Platz 1
1: äh, und 2 ja. und äh, ja, das
0: war ein guter Spruch tatsächlich, sorry. Ich ja. gar nicht gelacht. Ähm, dann sag uns doch mal äh, einmal dein Ergebnis zur Max Kruse-Live-Recherche. Du bist hier quasi Icke, der, du bist hier der Fuchs heute, du machst das nebenbei, alles so, ja. ja der hat sich auch ein bisschen verzockt irgendwie, ne, bei RTL. ist er ist weg, von, ja, also da ist er ja nicht. Und da gibt's aber, gibt es ja diese, also diese Rolle, die er vorher eingenommen hat bei ProSiebenMax, die hat ja eine richtige, also diese Funktion, die hat ja mittlerweile einen richtigen Titel Community-Manager oder wie ja, machte
1: bei RTL jemand anders. Genau, oder? so,
0: ja, dumm gelaufen halt. Ja, oder? Aber die
1: anderen sind ja rübergegangen, so, ja. weißt du? Also, warum, haben sie warum hat denn RTL nicht Icke gehört? Verstehe ich nicht. Na,
0: oder Icke wollte einfach nicht. Oder er
1: wollte zu viel Kohle vielleicht.
0: Also, Icke wollte nicht. Aber der hat seine Karriere, glaube ich, jetzt ein bisschen weggeschmissen. Noch nur, vielleicht macht er jetzt hier... Einen Podcast. Ja. Naja, so wie alle anderen. Alle anderen, die Kinder, die Ideen Rennen, haben, genau, da. Rennsport. <lacht> so, erzähl uns, was du machst, Kruse. Ja, Kruse, mit? vier Spiele in der Vorlage. Ja, und Hat er kein, sich verwechselt? Fragezeichen? Von, von ka, äh, keinem Engagement zu, zu einem Engagement? Ja, also richtig. Insofern, Nein, vielleicht hätte er auch noch einen anderen Verein nehmen können mit ein bisschen mehr Geduld. Ja, ich meine, gut, jetzt gerade sieht er ja nicht so aus, als äh, hätte er großes Potenzial, ähm, irgendwo anders jetzt nochmal unterzukommen. Ne? Mhm. Äh, vielleicht ist auch für, für Kruse noch die Chance Saudi-Arabien. Weiß ich nicht. Also können wir auch den machen, oder? Ich glaube,
1: sein Traum ist nochmal USA, vielleicht da irgendwie, dass er Paderborn. 4-5 Tore schießt und mhm. dann zu FC Cincinnati geht oder sowas.
0: Ja, gut, okay, ich wollte wollt jetzt gar nicht unbedingt so sehr auf äh, arabische Liga oder so hinaus, sondern eher tatsächlich äh, Auslandswechsel. Naja, so irgendwie sowas in der er hat doch einen
1: amerikanischen Sohn oder einen Sohn in Amerika irgendwie so. Heißt der Brian? Brian Kruse? Brian Krusewitz, ja. Was ist denn? Krusewitz heißt ist der, der Tom? Ja. Tom Kruse? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, und da haben wir folgenden Namen. <lacht> Ähm, so, gut. Ja, cool. Dann würde ich nur vielleicht abschließend, ähm, willst du uns noch irgendwas zur... oder das kann man vielleicht noch sagen. Wir hatten während der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, da hatten wir ja vorher Basketball, das Finale uns angeguckt äh, und auch da mal wieder so ein bisschen uns darüber unterhalten, wer der neue DFB-Trainer werden könnte. Ich sagte, einfach, einfach so aus dem Bauch Bauchhaus. Wen wie ich mir so vorstellen würde, auch wenn es natürlich Quatsch kann. Ne? und realistisch hat man aber gesagt, oder du vor allem auch, Nagelsmann wird es wahrscheinlich. Ja, werden ich
1: wäre ja für Frontral gewesen, aber Nagelsmann war irgendwie die Alternative, weil Tuche, Klopp, Nagelsmann, das waren ja immer unsere großen Trainer und Naena war nur verfügbar.
0: Und, ja, und jetzt so ein bisschen, die haben jetzt, sind jetzt aktuell in den USA. Am 14. Oktober spielen sie in den USA gegen den USA und am 17. Oktober nochmal gegen Mexiko. Haben also zwei Testspiele. Ähm, das schon mal für euch, damit ihr im Zweifel das zeitlich ein bisschen einplanen könnt. Wobei ich glaube, das Mexiko-Spiel ist äh, hier mitten in der Nacht und das USA-Spiel ist, glaube ich, 21 Uhr oder sowas. Also das könnte man noch gucken. Aber äh, wer Bock drauf hat, gerne mal gucken. Ähm, vielleicht so ein bisschen die Fra abschließende Frage für den Podcast jetzt und zu diesem Thema auch zugleich. Ähm, kann Nagelsmann so ein bisschen von, von der Arbeit, die Flick geleistet hat, jetzt profitieren. Weil wenn man sagt, Flick hat in 25 Spielen 25 verschiedene Aufstellungen gehabt, also so ein bisschen, der hat ja nur alles ausprobiert, was überhaupt ausprobieren konnte. Und das ist natürlich jetzt für Flick selber irgendwie schief, ganz klar. Aber das ist ja ein unglaublicher Fundus oder eine unglaubliche Spielvarianz, auf die Nagelsmann jetzt zurückgreifen kann und sagen kann, okay, das funktioniert für ihn zum Beispiel nicht. Jetzt hat er natürlich äh, Hummels und so nochmal wieder nachnominiert und so weiter. Also da, spielerisch hat sich auch noch ein bisschen was getan, aber meinst du, das bringt ihm vielleicht einen Vorteil
1: jetzt an der Stelle? Also du meinst jetzt von den positiven Sachen profitieren oder von den negativen profitieren?
0: Nein, ich meine, ob, ob er einen Vorteil aus äh, den, der Taktik von Flick ziehen kann die er gefahren Also, dass genau, er dann positiv klar naja. Also, also, also wenn es für den Vorgänger werden.
1: schlecht läuft, kannst du ja nur gewinnen. Und das ist, ja. davon kann er natürlich profitieren. Genau, ja. ähm, und er macht ja schon seinen eigenen Stil. Und ich muss doch ehrlich sagen, wie gesagt, ich fand die Auswahl verständlich, vielleicht ein bisschen langweilig, ähm, aber den Kader, den er jetzt nominiert hat, da habe ich schon wieder Bock drauf, Deutschland zu gucken. Da der da dann Andrich und ein Fürich und ein Hummels und ein Behrens. Also, das sind so eine Geilen Bundesligaspieler, halt auch so, ne? Und ähm, finde ich einfach stark von Nagelsmann, dass er denen eine Chance gibt, dass er die auf dem Schirm hat, weil ich glaube, Flick, der hat ja Hummels und Andrich komplett blockiert. Äh, ja, für ich, auch, ja. okay, spielt ich jetzt eine geile Saison gerade, der hat es verdient und Behrens auch. Und, aber das sind auch so eine Leute, die so Bock haben, um für Deutschland zu spielen und ähm, den Kader von Nagelsmann finde ich richtig gut, deswegen erstmal Chapeau an ihm. Äh, Taktikmäßig, ob er jetzt profitieren kann, äh, würde ich sagen, selbst wenn Flick alles gewonnen hätte, hat ja jeder Trainer seinen eigenen Stil. Und äh, ja, ich glaube, er profitiert einfach davon, dass Flick Pech gehabt hat oder Mist gebaut hat und er jetzt einfach gut dasteht, egal was passiert. Und das ist einfach, also diese öffentliche Positive, davon profitiert
0: er jetzt am meisten, dass endlich Flick weg ist, aber, aber ich, ich denke schon auch, dass er... also Gut, die Frage wäre jetzt, ob Nagelsmann überhaupt diese Sachen so ausprobiert hätte oder wie auch immer, wie Flick das getan hat. Ne? Aber zumindest hat er doch die Erkenntnis, dass das jedenfalls nicht funktioniert hat. Und das sind 25 verschiedene Konstellationen. Ja, aber ne? also, da ist ja eine Riesenspielauswertung, die jemand anders auf seinen ja, Hut nehmen muss. Aber der
1: Flick, der kennt zum Beispiel den Kimmich oder den Goretzka ganz anders als Nagelsmann ihn kennt. So, ne? Klar waren alle Bayern-Trainer oder beide Bayern-Trainer, aber zu einer anderen Zeit. Und das ist ja auch viel Persönliches im Fußball und. Du weißt ja doch irgendwie, äh, den Spieler muss ich da machen oder jeder Trainer sieht das anders. Ähm, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich glaube, selbst wenn der Flick mit Dreierkette jetzt alles gewonnen hätte und einfach aus gesundheitlich-technischen Gründen zurücktreten musste, hätte Nagelsmann trotzdem in der Viererkette gespielt, weil es sein Stil ist. Einfach
0: so. Da fällt mir gerade ein, um auch den Kreis wir so ein bisschen zu viel. Es gibt doch dieses Lied uh, Gimme Hope, Joachim, gimme hope. Ne? Ja. Gimme Hope. Und wenn man das jetzt, jetzt mal. Es ist ja in der Folge schon ein anderes Wort gefallen, was, ich, was ja auch auf Hope gereiht wurde. Gimme Dope, Joachim, gimme Dope. Fand ich jetzt irgendwie witzig viel mir nur gerade ein. So, dann kurzer <lacht> Blick noch. Ähm, was steht so an? Willst du uns sonst noch was erzählen? Weil jetzt ist ja Länderspielpause,
1: hast ja erzählt. Und ähm, ich weiß ja nicht, wann die nächste Folge ist. Vielleicht schaffen wir bis dahin sogar noch eine. Na kurz vor Weihnachten dann, ne? Ja, vielleicht, okay. wahrscheinlich. Ja, das also nee, ja. Hm, erzähl. Aber ansonsten, ja, also ist halt eine geile Liga und Rostock Kiel, die können sie auch nicht so riechen, ne, aus dem Duell. Äh, Nürnberg-Hertha klickt nach Bundesliga, Karlsruhe-Schalke, fantechnisch prima. Hannover Magdeburg ähm, mögen sich ja auch nicht so, so wie Rafa meinte, ne? Äh, da werden bestimmt auch 7.000, 8.000 Magdeburger hinfahren. Deswegen, also. Nehmen wir mit den Spieltag und ja, Paderborn, Pauli, äh, da geht es um die Tabellenführung.
0: Und ähm, hast du eine Idee oder einen Vorschlag für eine Hausaufgabe damit, was diesmal auch wieder in der Folge mit unterbringen und nicht dann hinterher erst
1: Na, wer wird denn der wo, nächste Trainer, der gefeuert wird? So eine persönliche Bilanz vielleicht. Der nächste Trainer, der gefeuert wird, ähm muss man denn sagen als Hausaufgabe?
0: Achso, ja, stimmt. Das oder heißt, wer ist der
1: beste Trainer und wer ist der nächste Trainer, der feuer wird?
0: Persönliche, also, ja, okay, persönliche, wer, persönliche ja, ja. Sache. Okay, also bester Trainer, und also ist, aber persönliche Wertung und wer nach persönlicher Wertung als nächstes gefeuert wird. Genau. Okay, sehr gut. Und äh, woran machen wir das fest? Was ist sozusagen die Wette? Na, ich würde sagen Paderborn-Pauli oder Elversberg-Braunschweig. Elversberg-Braunschweig finde ich, glaube ich, etwas interessanter sogar. Na dann... Geht ja auch für beide um äh, verlassene Abstiegsplätze, wenn ich das richtig im kopf habe.
1: <lacht> ja, in der ist ein bisschen, äh, Elversberg ist ein bisschen im Mittelfeld, aber klar, ist alle dicht in der Liga.
0: Ähm, na, dann, dann sagst du erstmal, was darfst du? Gewinn oder Niederlage? Oder? Ich darf? Ja.
1: Na, ich würde Elversberg-Sieg.
0: Dann machst du die ja, anderen beiden.
1: Also pass auf, wenn Elversberg nicht gewinnt, verliere ich die Hausaufgabe.
0: Okay, gut, alles klar. Okay, also Hausaufgabe, du sagst Elversberg gewinnen und ich sag alles andere. Also genau. ähnliches Prinzip wie jetzt bei Paderborn gegen Wiesbaden, was wir zuletzt hatten. Und Aufgabe ist, nach persönlicher Wertung, bester Trainer aktuell und also zweite Liga und wer rausfliegen sollte. Okay. Als Sehr gut.
1: Ähm,
0: ja. Wenn du sonst nichts hast.
1: Nö, nee, fernstechnisch habe ich auch schon ein bisschen was erzählt und ähm Nein, es gab noch diesen einen vorfall jetzt in Karlsruhe. Die hatten ja mal so eine Pyre-Aktion zu so einem Gruppenjubiläum und da hat sich der Rauch ja unter dem Dach so festgesetzt, dass dann zehn Leute verletzt wurden, also durch Atembeschwerden. Und da hat er die Polizei Hausdurchsuchung gemacht und da gab es noch irgendwie äh, einen Gruppentreff zwischen den Fans, zwischen der Abteilung für Fans vom Verein, die da mit den Ultras geredet haben und da hat dann die Staatsanwaltschaft, wollte jetzt zu den Vereinsverantwortlichen, die für Fans äh, verantwortlich sind, halt wissen, worüber die Ultras geredet haben. Und die haben so gesagt, nee, machen wir nicht, ne, das ist ja unser Ding, erzählen wir euch nicht. Und äh, dafür werden die jetzt fast in den Knast gekommen, weil sie halt der Staatsanwaltschaft das verschwiegen haben, weil worum es da in den Gesprächen ging. Und das ist irgendwie gerade so ein, könnte auch interessant für dich sein, musst du vielleicht mal ein bisschen belesen, hm. aber könnte so ein Präzedenzfall sein, dass so ein Fanbeauftragter jetzt in eine Zwickmühle kommt.
0: Hm. Na, ist so ein bisschen im Ansatzpunkt die Frage, ähm, klassisches Thema für Juristen, Beweiserhebungs Verbote und wann diese zu Beweisverwertungsverboten verboten werden und Zeugnisverweigerungsrecht, ja, nein, vielleicht, ja. so diese Fragen stellen. Aber die stimmen. haben ja mit
1: Absicht gesagt, nee, das erzählen wir euch nicht und da war die Staatsanwaltschaft dann sehr penibel und hat dann halt mit Gefängnis gedroht und eine Strafe mussten sie auch schon zahlen und ja.
0: Hm, okay, naja, vielleicht tatsächlich, weil sie also eine äh, Erzwingungshaft, weil die Aussage verweigert wurde und die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass keine kein besteht, dann gibt es sowas wie eine Erzwingungshaft quasi mhm. notfalls. Ähm, ja, könnte sein. Halt, muss ich mal lesen. Ist tatsächlich vielleicht gar nicht so uninteressant. Dann würde ich sagen, schließen wir die Folge ab und zwar mit einem schönen Zitat ähm, von einer weltbekannten Persönlichkeit, ähm, Ibrahimovic in dem Fall. <lacht> ähm, die, über den wir schon eine Weile. Ich dachte, so gerade Philosophisch oder ein Ibrahimovic? Naja, schon so ein bisschen, weil ich finde, dieses Zitat passt auch sehr gut zu. Äh, zu unserem Podcast und zu dem Erfolg, den wir hier einfahren mit diesem Podcast und auch den, den sag ich jetzt mal, das, was wir finanziell daraus machen. Ähm, ich will es gar nicht in die Länge ziehen, ich will es einfach nur kurz zitieren, wie gesagt, Ibrahimovic sagte über Ronaldos Wechsel nach Saudi-Arabien und so ein bisschen stellvertretend auch zu uns, du musst für dein Talent in Erinnerung bleiben, nicht für das, was du verdient hast. Na, er
1: ist auch immer dem Geld gefolgt. Ja.
0: Ja, dann sag du ein Schlusswort. <lacht>
1: nee, ich meine, es ist ein geiler Spruch, aber er ist auch immer dahin gegangen, wo man am meisten verdient hat. Du meinst ja auch wegen USA und so weiter zwischendurch, oder? Und vielleicht liegt er doch falsch. ja, naja, gut, das aber ist ich meine, er war bei Inter, AC und Juve.
0: Und das sind ja so Ja, aber es ist alles was anderes als Saudi-Arabien. Also, das muss man schon auch ja, sagen. Zumindest okay. noch. Ja, aber zu der Zeit
1: war es vielleicht noch nicht so.
0: Gut, okay, der sagt den Spruch nochmal und dann nehmen wir den als Schlusssatz, weil das ist ja ein guter Spruch. Okay, also ähm, als Schlusssatz möchte ich gerne jemanden zitieren, den wir alle kennen und lieben und über den wir auch schon eine Weile nicht mehr gesprochen haben. Und zwar Ibrahimovic.
1: Ja, ich dachte schon, irgendeinen Philosophen
0: oder so. Naja, ist ein philosophischer Ansatz, der in einem Zitat über Ronaldos Wechsel nach Saudi-Arabien so ein bisschen was gesagt hat, was man vielleicht auch auf dem Podcast hier beziehen könnte. Ähm, und ich will es gar nicht so lang machen und nicht drumherum reden und einfach nur kurz zitieren. Du musst für dein Talent in Erinnerung bleiben, nicht für das, was du verdient hast.
1: Hä, hey, aber er ist doch immer dem Geld
0: gefolgt. Naja, wer weiß, wie er das nur
1: meint.
0: Also Leute, macht's gut, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, ciao. Gutes Frühstück. Sehr
1: gut. Ich werde bestimmt ein paar Mal husten, aber, ne?
0: Ja, musst du wegmachen vom Mikrofon. Du, musst du so machen, also das äh, Anstick-Mikrofon zuhalten und dann weg von dem Husten. Okay. Oder sagst halt immer als Running-Gag, ähm, ich bin nicht krank, die Grippewelle ist woanders oder irgendwie sowas. Denk dir auch was Lustiges aus dazu. Das kann doch einfach ehrlich sein, wie das Fußvolk. Ich bin halt krank, wie das Fußvolk halt nun mal ist. Du, halt, du siehst zwar aus wie ein Gott und bist auch ein Gott, aber auch Götter haben mal schon. Wir sind
1: nicht abgehoben im Podcast.